0: ist Harding nicht dabei und ist auch nicht dabei. Das fragt euch sicher, was da los. Ich habe mir Elena eingeladen, Elena Schulz und wir reden zusammen heute über Deus Ex. Also, herzlich willkommen, Elena, hi.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Wenn mich jemand über Deus Ex reden lässt, bin ich natürlich immer gleich am
0: Start. <lacht> das habe ich schon mal gehört, ja. Deshalb auch gleich meine Frage nach dem Passwort. Wie heißt das Passwort?
1: Das wollte ich fragen, das steht in deinem Skript, ich weiß nicht, was du meinst. Wahrscheinlich oute ich mich jetzt schon als äh, Nicht-Kenner und Nicht-Wisser. Ich habe das mehrmals durchgespielt, aber ich stehe immer auf dem Schlauch, wenn es um sowas geht. Oder meinst du, meinst du den Türcode, den besonderen Türcode? Ja, genau. Ah, okay. Ja, das ist natürlich 0451, der Looking-Glass-Code, der ungefähr in jedem Spiel von System Shock bis Prey Verwendung findet.
0: Okay, dann haben wir uns auch missverstanden. Ich meinte, die eine stelle Passwort und dann sagt er Blatschert.
1: Oh mein Gott, Ach, so Details weiß ich jetzt aus, das ist unangenehm. So Details weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. <lacht> <lacht> la, 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 das schneiden wir raus.
0: Das schneiden wir raus. Nee, du
1: kannst es auch nicht drin lassen, das macht nichts. Die Leute können schon wissen, dass auch, äh, auch Fans mal Dinge vergessen. Nee, ich weiß auch nicht, ich musste sofort an den, an den Türcode denken, weil der, finde ich, sowas ist, was sich durch so viele Spiele mittlerweile zieht.
0: Ich Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht, dass der 0451, dass das ein bekannter Code ist bei Looking Glass.
1: Echt, das ist, das ist sehr krass. Ich dachte, das ist so mittlerweile so der, der Insider, den schon jeder gehört hat. Ich habe heute auch witzigerweise gelesen, dass das angeblich auch irgendwie deren Türcode im äh, Studio war, aber das ist äh, so ein Running Gag, das soll auch angeblich eine Anspielung auf äh, Fahrenheit 451
0: sein. Ah, okay. Weil es nämlich witzig, weil das ist nämlich der einzige Code, den ich mir merken kann, weil das unsere Vorwahl ist von Lübeck. 0451 ist die Lübecker Telefonverwahl.
1: Das ist auch sehr lustig. Ja, ja, frag mal, ob du Teil eines Looking-Glass-Spiels bist.
0: <lacht> Sag mal. Wie alt warst du, als Deus Ex rauskam? Ich,
1: ich muss jetzt mal überlegen, wann kamst du denn raus? 2000, oder? Richtig. Da war ich sechs Jahre alt tatsächlich. Da habe ich es auch noch nicht gespielt, weil äh, als Sechsjährige wäre ich da, glaube ich, ziemlich lost gewesen in dem Spiel. Ich habe es erst später nachgeholt. Und
0: das ist nämlich das, <lacht> worüber ich mir natürlich Gedanken gemacht habe. Weil das Spiel, das sieht ja jetzt nicht sonderlich schick aus, muss man mal sagen, zumindest am Anfang. Später wird es noch deutlich hübscher. Und als du es das erste Mal gespielt hast, ich weiß nicht, wie alt du da warst, wahrscheinlich so alt, dass du es noch nicht spielen durftest.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, wann ich das erste Mal gespielt habe. Das ist schon eine Weile her. Weißt du, dass mir das einen Kumpel damals sehr ans Herz gelegt hat, das unbedingt zu spielen. Und ich war dann so, ja, okay, das sieht irgendwie nicht so geil aus, aber ich versuch's mal. Und dann ich ich so sehr geliebt, dass ich, glaube ich, ihm dann irgendwann auch auf die Nerven ging damit, weil ich das immer und immer wieder die ganze Zeit gespielt habe und immer davon geredet hab, der sich mir gedacht so, meine Güte, hätte ich doch nur nichts gesagt. Dann hätte ich jetzt meine Ruhe. Wir haben sogar diesen den Multiplayer von DSX damals gespielt. Spielt über eine gefakte LAN-Verbindung. Also, was glaube ich niemand gemacht hat, diesen Multiplayer, der läuft mal halt drum und zu zweit und schießt halt dann aufeinander oder nutzt dann irgendwelche Fallen, alles Mögliche, was man halt auch in der Kampagne hatte, aber es war jetzt nicht der geilste Multiplayer ever, aber wir hatten sehr viel Spaß damit.
0: Obwohl mit den Granaten, mit den Lamps, das stelle ich mir schon lustig vor, wir haben alles barrikadiert.
1: Ja, ja, es war immer lustig, wenn da jemand reingelaufen ist von uns.
0: Das haben wir nämlich bei GoldenEye auf dem N64 gerne mal gemacht. Da gab es auch so eine Annäherungsnimine. Und dann haben wir ja eine Türseite komplett versperrt und haben uns verschanzt in dem Raum, bis jemand reinkommt.
1: Irgendwann ging es nur noch darum, wer halt äh, witziger die Minen platziert, damit es den anderen halt äh, ein Stücke zerreißt, sozusagen.
0: Und ich habe nämlich tatsächlich gedacht an irgendwelche Geschwister oder so bei dir, dass sie das näher gemacht haben. Aber Freunde ist ja relativ ähnlich dann. Ja,
1: ich habe tatsächlich keine älteren Geschwister. Das heißt, äh, wenn dann hätte mir das nur meine jüngere Schwester beibringen können, das wäre ja auch schwierig <lacht> gewesen.
0: Ja. Aber deine jüngere Schwester konntest du auch noch nicht dafür begeistern, oder ist sie auch so Deus Ex? Äh,
1: für Deus Ex nicht leider, weil sie spielt eigentlich fast ausschließlich auf der PS4 und äh, da ist, ist nicht so viel mit Deus Ex, weil ich für, müsste mal versuchen, ihr die neueren ans Herz zu legen tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Die beiden Teile, die sind ja, ich glaube, auf der Konsole auch relativ gut spielbar, denke ich mal. Der erste ähm, Teil, kann man ja schon mal sagen, der wurde später noch auf der PlayStation 2 umgesetzt. Ich glaube, 2001. Und ich glaube, die Umsetzung, die war sogar auch ganz ordentlich, aber...
1: Ja, genau, das hat halt eher sowas so für mich so nett zu wissen, aber habe ich dann natürlich äh, ja, nicht nochmal auf der PS2 gespielt, <lacht>
0: sondern auf PC <lacht> nur. Ja, genau. Also Half-Life kam ja, glaube ich, auch auf der PS2 dann und ja, habe ich auch nie gespielt tatsächlich. Also es sind für mich PC-Spiele, beides zum Beispiel.
1: Ja, total.
0: Entwickelt wurde Deus ja von Iron Storm. Und gegründet wurde Ironstorm damals von John Romeo, den ist ja bekannt, von id Software. Und Tom Hall. Ja. Das
1: ist ja doch eigentlich ein, ein ziemlich, sag ich mal, geschichtsträchtiges Studio, beziehungsweise kurioserweise ein Studio, was gar nicht so für seine ganz vielen durchschlagenden Erfolge bekannt ist und irgendwie mit Deus Ex für diesen Glücksgriff hatte, wo ja teilweise Leute der Meinung sind, es ist mehr oder weniger das beste Spiel, was je gemacht wurde. Und das ist ja schon natürlich beeindruckend und überraschend, dass das von diesem Team letztendlich kam.
0: Genau, das war ja aus den Zweigstellen in Austin, die ja später dazu kamen und ja, nicht in Dallas halt. Ja und in Dallas ähm, die, die wurden ja halt so hoch gefeiert, Vorschussleer ohne Ende, haben halt massig Geld bekommen von Idis Interactive und wurden nach revox -Stars behandelt, in so einem Penthouse im Hochhaus und hätte ja, haben ja nichts für ein Wünftiges im Prinzip zustande gebracht. Daikatana ähm, war ja wirklich nicht gut. Storm Over Gift 3 sagt mir gar nichts, ich weiß nicht. Ich habe
1: beide nicht gespielt, aber gerade bei Katana gab es ja auch diesen riesigen Backlash, als die Leute, ich glaube, das war ein klassischer Fall von Risiko, Erwartungshaltung und dann kommt halt was, was die Leute furchtbar enttäuscht, wo die Leute dann merken, huch, der kann ja doch nicht zaubern. Das ist halt was, was dann immer schwierig ist. Für mich ist auch eben eine Person, die ich ganz stark bin dem Studio eben und auch mit DSX natürlich verbinde, ist Warren Spector, ja. der ja, glaube ich, dann erst später dazu kam. Genau. Der hat ja vorhin an Ultima gearbeitet, an Wing Commander oder an System Shock vor allem, was natürlich DSX auch sehr geprägt hat.
0: Ja, und am ersten Thief-Teil hat er ja auch mitgearbeitet.
1: Stimmt, genau. Ja, Thief ist tatsächlich als Reihe komplett an mir vorbeigegangen oh. und das muss ich endlich mal nachholen. Ja. Ich bin großer Schleich-Fan, deswegen das liebe ich wahrscheinlich.
0: Genau, weil das ist für mich auch ganz wichtig im Zusammenhang mit Deus Ex halt. Weil gerade Sieve 2 finde ich genial, aber Sieve 1 damals auch. Allerdings gibt es irgendwo diesen Punkt im Spiel. Von da an wird es für mich unspielbar, weil dann musst du gegen Gegner kämpfen und auch noch gegen irgendwelche Monster spinnen. Und da geht halt völlig dieser Schleichaspekt dann verloren. Und das ist so ab, weiß ich nicht, Level 6, 7. Und das da habe ich immer nicht mehr weitergespielt. Ich weiß nicht, ob später dann wieder anders wird. Ich denke mal, aber da haben sie irgendwie den Schleichweg verlassen.
1: Das finde ich schade. Ich habe auch, äh, ich hole gerade das allererste Hitman nach, das Code, Codename 47. Das ist ja auch so, dass es eigentlich als Stealth-Game reingeht, was damals, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau rauskam, aber das war ja doch eher innovativ, dass so ein äh, quasi Third-Person-Shooter einfach sagt, nö, hier wird nur geschlichen. Aber dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo eben dieses Schleichen durchbrochen wird und eigentlich aggressives Vorgehen verlangt wird. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das hat früher, dass man sich gar nicht so richtig getraut hat, so ein reines Stealth-Game zu machen, dass man immer das Gefühl hat, man muss den Leuten halt auch Action bieten, sonst äh, springen die ab. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich finde äh, Stealth, wenn es gut umgesetzt ist, bringt halt unglaublich viel Nervenkitzel.
0: Ja, finde ich auch. Äh, Gerade DSX-1 lässt sich ja im Prinzip komplett im Stealth-Modus, also theoretisch sogar ohne irgendjemanden zu ermorden. Ähm, also fast, ne? Bis auf bestimmte Schlüsselsequenzen.
1: Da gibt es sogar irgendwelche Glitches und Tricks, wie man das äh, umgehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ich habe es auf jeden Fall mal komplett ohne Kills versucht. Da muss man halt dann mit Anleitungen dafür sorgen, dass dann bestimmte, äh, sage ich mal, Situationen geregelt werden, ohne dass äh, die Person als tot markiert wird. Gar nicht mal so einfach. Das ist dann auch die Frage, ist es noch Teil des Spiels oder ist es einfach schon, dass man sagt, okay, man spielt so ein bisschen kaputt dafür? Das ist natürlich äh, nicht ganz einfach. Ich finde es aber immer schade. Also, es war ja auch bei Human Revolution ein großer. Kritikpunkt, dass es anfangs diese Bosskämpfe gab, die halt äh, verpflichtend äh, tödlich gelöst werden mussten.
0: Ja, wurde viel kritisiert immer, ja. Und
1: halt auch, wenn du dann äh, quasi keine Waffen mehr dabei hast, weil du vor Stealthy unterwegs warst, dann hattest du halt auch ein riesiges Problem, wenn du die, halt auf diese Bosse hm. getroffen bist warst. Ja. Und da habe ich auch die Kritik eben sehr gut nachvollziehen können, weil äh, ich mich da auch immer persönlich ärgere, weil ich finde es halt viel geiler. Auch wenn es äh, vielleicht irgendwie manche Leute dann wieder blöd finden, wenn man sich halt, wenn man sowas halt schleichend lösen kann oder sich sogar aus mhm. Bosskämpfen halt rausreden kann, weil ich finde, äh, das Schöne ist ja an Spielen, dass, oder, oder gerade auch an Deus Ex auch, dass man halt mehrere Wege hat, Situationen anzugehen und warum genau. sollte eine friedliche Lösung keine davon sein. Das reißt mich dann immer sehr raus, wenn das nicht geht.
0: Und die haben es ja später, glaube ich, noch nachgebessert, ne?
1: Genau, es gab dann den Directors Cut, glaube ich, da haben sie das dann geändert. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob sie. Ich glaube, sie haben zumindest, dass man Stealthy machen kann. Ich glaube, manche kann man dann sogar auch mit Gesprächen lösen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist äh, schon ein weichen her, dass ich schon gespielt habe auch.
0: Ja, ich hatte da jetzt zumindest, war ich so weit bewaffnet, glaube ich, dass es ging. Ich habe es ja auch im Prinzip Stealthy gespielt, aber es ging bei mir. Also äh, ich habe mir auch schon gedacht, hoch ja, <lacht> jetzt kommt hier ein Bosskampf, aber. Ich musste jetzt glaube ich nicht schieben oder so in dem Moment, aber ich komme nochmal zurück zum ersten Teil auf jeden Fall, beziehungsweise zum Entwicklerstudio, ähm, weil wie du schon gesagt hast, also DSX 1 war ein Riesenhit und dann kam ja DSX 2 eben auch noch, Invisible War, vom selben Studio und Thief 3, Deadly Shadow, haben sie auch noch rausgebracht. Und danach haben sie im Prinzip zugemacht. Und Deus Ex 3 war aber wohl schon in Arbeit, wurde aber eingestellt zu dem Zeitpunkt. Und er ist eben durch Human Evolution wieder fortgesetzt.
1: Genau, das war ja auch quasi, also es ist ja ein Prequel zum ersten Deus Ex, aber es ist ja ein bisschen auch so eine Art Reboot, um halt neue Leute in die Reihe zu holen. Ja. Das hat ja also bis auf Querverweisen nicht mehr so super viel äh, mit dem Original zu tun. Was ich persönlich schade finde. Ich mag die neuen Teile auch sehr gerne, aber ich hätte auch gerne das ursprüngliche Deus Ex 3 in den ursprünglichen Plan gesehen, aber es glaube ich, mm. Deus Ex trotz des großen Erfolgs des ersten Teils, glaube ich, hat es halt als an der Kasse, sage ich mal, als Verkaufsschlager schon immer schwer. Der, Deus Ex ist für mich ja halt so ein klassischer Kritikerliebling, der einfach nicht genug gekauft wird,
0: leider. Ja, das ist glaube ich tatsächlich so. Und Deus Ex Online gab es wohl damals auch noch, habe ich nie mitbekommen. Hast du da mal was von gehört? Nee, gar
1: nicht. Was ich halt weiß, sie hatten ja dann später bei Human Revolution und so weiter vor, dieses Deus Ex-Universe zu erschaffen, was ja irgendwie auch, also es gab ja glaube ich bei, ich weiß gar nicht, was bei bei die beide es gab ja irgendwann diesen Breach-Multiplayer oder was das war mhm. und es gab ja auch Comics und ich glaube, sie wollten gerne so ein großes Deus Ex-Universum haben, wo dann quasi irgendwie Comics und Spiele und Online und äh, alles mögliche mit drin ist und das funktioniert halt bei einer Marke wie Deus Ex einfach nicht. Da tut sich schon sowas wie Assassin's Creed schwer, sage ich jetzt mal, ja. sich da noch mehr zu erweitern. Das ist deutlich größer als DSX und also so, so ein großes Universum mit ganz vielen Teilins. das schaffen einfach nur wirklich große, beliebte Marken und bei einem DSX will ich das auch gar nicht unbedingt. Ich brauche da irgendwie nicht jetzt noch ein Multiplayer und ein Mobile-Spiel und eine App und äh, ein Comic ja. und ein Buch. Ein Comic und Buch vielleicht noch eher, weil das Universum mir ja so viel hergibt. Gab es ja auch, aber äh, dann wird es halt schon schwierig.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man da spannende Bücher durchaus machen könnte. Ich bin jetzt selber nicht so der Büchernah, aber ähm, in Richtung Villa. Ich habe mir immer eine Verfilmung tatsächlich gewünscht, Anfang der 2000er. Ich war ja, ähm, also ich bin 83 geboren. Als das rauskam, war ich also 17 oder 16 und wurde 17 wahrscheinlich. Und ich habe mir immer gedacht, das ist ein super Filmstoff, also eben auch, weil man ja vorher solche Verschwörungssachen durch Akte X kannte oder so und die haben das ja schon relativ gut umgesetzt in Serienformat. Da habe ich mir immer eine Verfilmung gewünscht, aber kam ja leider nichts.
1: Vielleicht macht Netflix ja was, wer weiß. Die <lacht> schnappen
0: sich viel alten Krab. Ja, aber wie du schon sagst, die Marke ist vielleicht aber nicht groß genug.
1: Weil das halt auch eine Chance ist. Also ich denke, wenn man jetzt einen DSX-Film machen würde, also klar, wahrscheinlich wären die Leute nicht zufrieden damit. Also weil es ist ja dann immer so, wird dann auf der Vorlage nicht gerecht. Ich finde es aber trotzdem immer ganz spannend, weil ich denke mir immer, also es nimmt einem das Original ja nicht weg in dem Sinne, dass man jetzt sagt, das wird dadurch irgendwie schlechter, sondern man hat einfach eine andere Situation. Ich weiß und warum denn nicht. Also, ich. Ja. ich Stell mir das auch ganz cool vor, eben weil das Szenario, sag ich mal, sehr Hollywood-tauglich ist. Man hat irgendwie Action, man hat coole Agenten, man hat diese diese Augmentierung, die einem übermenschliche Kräfte verleiht. Eben, ja. Und man hat eben diese von Verschwörung durchzogene Welt, wo halt alles, das ist ja, das Krasse an diesem Spiel ist ja eigentlich sämtliche Verschwörungstheorien, die es zu der Zeit gab, irgendwie von Area 51 über Illuminaten bis hin zu Weiß der Geier, sind ja alle in dem Spiel und sind alle echt in diesem Spiel und, und es ist halt so faszinierend zu sehen, wie Deus Ex halt so eine Realität weiterdenkt, in dem all diese Sachen halt wirklich existieren. Und wie man dann als Spieler damit konfrontiert wird, dass sozusagen diese Welt überhaupt nicht ist, was sie scheint. Und das hat sehr, sehr gut gemacht. Und das ist eben auch so ein klassischer Stoff, sage ich mal, wenn man sich so äh, Sakrilege und alles Mögliche anschaut. Das äh, lieben die Leute ja auch auf der großen Leinwand.
0: Genau, das kam ja danach. Und da habe ich natürlich auch wieder, an als Illuminati dann auftauchten oder auch bei der Assassin's Creed-Reihe waren ja auch solche Sachen mit drin, Kam mir natürlich immer nur sofort wieder die Gedanken an Deus Ex.
1: Ja, total.
0: <lacht> und das war für mich einfach das erste Spiel. Was damit äh, ja, eben den Spieler konfrontiert hat mit solchen Verschwörungstheorien.
1: Ja, finde ich super spannend. Aber lass uns doch mal drüber reden, was ist denn so das, was du an Deus Ex am meisten liebst? So, was ist so für dich das, was das Spiel wirklich toll macht?
0: Ja, im Prinzip ist es diese Spielerfahrung, wie du schon vorhin gesagt hast, dass man immer ja, den Weg gehen kann, den man selber möchte. Also mindestens. Ja, heutzutage wirkt es gar nicht mehr so als, als was Besonderes, aber damals war es halt extrem besonders, dass du dir aussuchen konntest. Suche ich einen Weg ins Haus rein, irgendwie durch einen Lüftungsschach oder über eine Kiste übers Dach oder ähm, spreche ich mit den Leuten, dass mir da jemand vielleicht einen Code gibt für eine Schlüsseltür, äh, also für eine Codetür oder hacke ich das Ganze? Oder spreng ich die Tür einfach auf mit einer Granate? Also es gibt immer so viele Wege, also meistens mindestens drei, wenn nicht noch mehr. Und diese Vermischung von eco und Rollenspiel, was es sicher eben auch bei System Shock schon gab, wobei ich da erst den zweiten Teil dann später gespielt habe. Den ersten habe ich nie gespielt, leider.
1: Ich habe den ersten auch nicht gespielt, tatsächlich. Ich habe den zweiten auch nicht durchgespielt. Den habe ich auf jeden Fall mal gespielt. Aber äh, ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich finde auch, also heute ist das vielleicht schwierig, so weil man so viele Spiele jetzt hat, wie auch in Cyberpunk oder so, die das ja auch anbieten. Aber das war damals schon revolutionärer, sage ich mal, dass eben so ein Shooter vor allem sich, die ja oft dann sehr linear waren zu dieser Zeit und auch heute es teilweise noch sind, äh, wenn man sich Call of Duty und so weiter anschaut und halt gesagt hat, hey, wir geben dir diese auch wirklich großen, weitläufigen Level, was auch nicht selbstverständlich war, und quasi hier sind lauter Türen, hier sind lauter Waffen, hier sind lauter Möglichkeiten. Du kannst schleichen, du kannst irgendwie hacken, du kannst irgendwelche Türen eben mit einem Dietrich öffnen oder mit so einem Multitool oder du kannst äh, alles Mögliche machen in dieser Welt und es, solange es funktioniert, ist es okay. DSX hat ja nicht das, wie manche Spiele machen, wo später auch Human Revolution dafür kritisiert wurde, dass das äh, Stealth quasi bevorzugt wurde, also dass man mehr XP bekommen hat, wenn man geschlichen ist, sondern das Cool am ersten DSX war ja, dass wenn du, sag ich mal, geschafft hast, alle zu erschießen, was mit dem Shooter-System nicht ganz einfach war, weil es eben auch durch die Rollenspielelemente gerade am Anfang konnte man nicht so gut zielen. Das heißt, das Fadenkreuz hat da gezittert wie blöd. Das heißt, man hat es im Zweifel dann nicht geschafft da gleich wie Rambo reinzustürmen. Aber wenn man es geschafft hat, war es auch valide. Was ich persönlich auch immer noch richtig cool finde, was heute auch viele Spiele nicht machen, das Spiel antizipiert sehr viel, was du machst und reagiert darauf. Es gibt dann Möglichkeiten, du kannst dann zum Beispiel eigentlich sehr wichtige Figuren einfach umbringen, jedes andere Spiel hätte dir das dann verboten oder wäre sogar kaputt gegangen, hätte irgendwie Game Over angezeigt und die das Ex reagiert einfach da drauf. Du sagst, du, der schießt jemand, das, dann du kriegst du so einen Anruf so, what the f***, was hast du gerade gemacht, du hast diese Person erschossen oder geht das Spiel weiter? Oder wenn du eine Entscheidung triffst, zum Beispiel, selbst wenn du sie nicht wissen triffst, da gibt es eine Stelle, wo deine Person zum Beispiel sterben kann und ich habe die beim ersten Mal sterben lassen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, dass ich sie retten kann und dann war ich so oh, das wäre wär gegangen, ach krass, weil das Spiel eben einfach nicht alles unbedingt so kommuniziert und dir aber auch sehr viel durchgehen lässt und das finde ich nach wie vor sehr bahnbrechend, sage ich mal, wie dieses Spiel so robust ist in seinen Systemen und gleichzeitig so vorausschauend deinen Spieler so gut kennt.
0: Das stimmt, auf jeden Fall, stimme ich den allen Punkten zu 100% zu. Ich glaube, wir müssen ja auch nicht spoilerfrei sein, ne? weil, äh, ja, wer sich so einen Podcast anhört... Ich weiß
1: der halt nicht. Ich <lacht> möchte eigentlich ganz gerne, dass Leute das anhören, die Deus Ex noch nicht kennen und dann sofort losspielen wollen. Okay. Und wenn ich ihnen alles verrate, mache ich vielleicht... Wir können ja so ein so bisschen spoilern, also ich würde jetzt ungern alles vorwegnehmen, okay. das heißt, zu Ende und alles Mögliche, aber natürlich schon ein bisschen die Story, aber halt so, dass jemand das noch spielen kann. Weil
0: ich weiß ja natürlich genau, welche Person du meintest, die man retten kann, ne?
1: Aber das ist ja, was ich sagt, das müssen die Leute jetzt, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann äh, spielt das jetzt ja. und findet selbst heraus, was ich meine. Und,
0: okay. Und das war bei mir nämlich genauso. Ähm, ich habe es beim ersten Mal auch nicht geschafft, diese besagte Person zu retten und ich wusste es auch nicht, tatsächlich.
1: Witzigerweise in Cyberpunk, das gibt's äh, fast exakt das Gleiche. Ich verrate auch nicht, welche Person es ist, aber ich habe mich so erinnert gefühlt okay. und ich habe es wieder nicht gecheckt. Ich habe die Person wieder nicht gerettet und äh, für den nächsten Durchgang nehme ich mir zwar das zu ändern. Das verrate ich natürlich nicht. Cyberpunk ist ja gerade erst rausgekommen, aber achtet mal drauf. Ach, vielleicht sogar äh, eine kleine <lacht> schön
0: <lacht> <weiß>, das, <lacht> das
1: könnte sein, ja. ja.
0: Ähm, was ich halt auch noch mega faszinierend fand, diese reale Umgebung. Gut, wenn man es so nimmt, die 3D war Annähernd in so einer realen Umgebung, aber sonst hattest du Half-Life, was halt komplett in diesem wissenschaftlichen Real unterwegs, ähm, Doom oder eben auch Unreal, das waren halt nicht diese realen Welten und hier bist du halt wirklich an Orten unterwegs wie Hongkong, äh, Paris und das wirkte auch so für mich, auch wenn es eben die Unreal 1 Engine war damals gerade mal in den Anfängen vom 3D-Zeitalter, aber diese reale Umgebung, die hat mir halt auch extrem angetan zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt habe. Da kam es ja gerade auch raus. Ja,
1: total. Ich finde halt auch, selbst wenn man später spielt, ich finde, dass das Level-Design super gut ist. Also selbst wenn man sagt, ja, es ist optisch nicht so beeindruckend, das ist viel, sage ich mal, so Blöcke. Aber das hatte eben auch den Vorteil, dass sie sehr große Areale machen konnten, weil es natürlich dann nicht so einen Grafikhunger hatte. Und so ein Areal wie Hongkong, das wirklich sehr groß ist, eins der größten im Spiel, das sieht ja immer noch sehr hübsch aus heute tatsächlich, finde ich, durch sein Design. Also ich meine, klar, die Graf kannst du vergessen, ist nicht mehr zeitgemäß, war es ja damals schon nicht, aber die Art, wie es gestaltet, ist finde ich sehr schön. Und ich finde es auch sehr passend, dass diese Level, sage ich mal, in New York spielen oder eben in Paris, dass es halt so, sag ich mal, Orte sind, die man kennt, weil ja diese ganze Geschichte sich darum dreht, auch dass das Bekannte halt durchzogen ist von diesem Mysteriösen, von dieser Zukunft, die total kaputt ist und voller irgendwelcher Organisationen, die sich quasi unter, also wo die Menschen es halt nicht mitbekommen, sich einfach bekämpfen und die Geschicke der Welt lenken. Und ich finde dadurch, dass es halt eben nicht irgendwie ein Fantasy-reich ist oder irgendwie ein fremder Planet oder so, wirkt halt noch viel bedrückender und glaubhafter, weil man sich ja halt denkt, oh das ist halt irgendwie New York. Im zweiten Teil gab es ja sogar ein Level, das in Deutschland spielt, in Trier. Der liebe Kollege Dimi von mir kommt daher, der ist bis heute <lacht> stolz, dass es ein Level in Trier gab. Sowas halt.
0: DSX 2 war das okay.
1: Genau, da gab es ein äh, kurzes Level. Also es sieht halt natürlich nicht wirklich aus wie das, was man kennt, wenn man da schon mal war, aber äh, es ist trotzdem cool, dass halt wirklich solche Orte da integriert wurden in dieses Spiel und äh, ich glaube, es passt halt eben sehr gut zu diesem Szenario, weil wenn es äh, dann wieder fiktive Orte wären, dann würde das wieder was für dieser Bedrohung und diesem, huch, das könnte in echt vielleicht auch so sein Gefühl wegnehmen, wovon das glaube ich sehr lebt, so diese Nahbarkeit.
0: Genau. Das hast du ja auch gesagt mit, dem, mit der Blockgrafik Ich finde, das lässt auch ziemlich nach nachher. Das ist eigentlich am Anfang die erste Mission. Liberty Island, die ist halt wirklich sehr blockig. Und sehr grau. Ja, du hast Grau, du hast Rasen, der damals einfach überhaupt nicht gut dargestellt werden konnte. Das heißt, das sieht aus, als wenn du auf grünen Teppich rumläufst und hast halt die eingestürzte Freiheitsstatue. was fand ich immer schon cool, dass so der Kopf abgefallen ist von der Freiheitsstatue. Symbolisch, sage ich mal, sehr stark. So. Ja, richtig. Aber Hongkong mit der Leuchtreklame und so... Und mittlerweile kannst du halt mit x 12 Shadern spielen und hast dann entsprechend so und so. Und das sieht halt richtig schick aus immer noch. Auch von der Architektur.
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch noch die äh, Revision Mod tatsächlich, die das eben auch noch mal ein bisschen auf, rein optisch sage ich mal auf ein, ein anderes Level noch mal hiebt. Mit der kann man es heute auch sehr gut spielen, finde ich.
0: Ist sehr zu empfehlen, ja. Allein wegen den HD-Texturen. Und es sind wirklich fast alles neu texturiert. Das Einzige sind halt die äh, Modelle von den Playern oder so. Ne? Weil das ist halt einfach die alte Technik von der Engine noch.
1: Genau, sie haben es ein bisschen hübscher schattiert und so, aber man sieht es natürlich, also man darf jetzt nicht erwarten, dass das alles jetzt äh, aussieht wie ein modernes Spieler. aber es ist halt einfach, das sind diese kleinen Effekte, die es halt lebendiger machen, wo man jetzt sagt, okay, das äh, verbessert es einfach im Vergleich zu dem, was wie jetzt man das Original spielt. Das Einzige, wo ich jetzt sage, das ist ein Kontrapunkt, dass da ja teilweise Level geändert wurden, äh, bestimmte Bereiche, wo ich sage, okay, wenn ihr es zum ersten Mal spielt, spielt vielleicht das Original erstmal einfach auch, um die originalen Level kennenzulernen, aber wenn man es zum zweiten Mal oder zum dritten Mal oder zum fünften Mal spielt, dann finde ich, ist es echt eine gute Möglichkeit, weil dann weiß man ja auch, wie die alten Level aussahen und hat dann den Vergleich. Aber so für die, um halt so die Grundvision der Entwickler mitzubekommen, würde ich auf jeden Fall beim ersten Mal einfach das Original empfehlen außer man äh, guckt es an und kriegt sofort Augenkrebs und hält es einfach nicht aus, dann würde ich sagen, okay, spielt lieber die Revision-Mod, bevor ihr es gar nicht spielt, weil das wäre schade.
0: Ja, obwohl Revision ist ja genau, das ist ja das mit den veränderten Leveln schon, es gibt ja auch nur die Anpassung der Texturen.
1: Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man ab für sich nur die Texturen runterlädt. Ich muss nur an Revision denken, weil ich das sehr komfortabel als äh, Komplettpaket, sage ich mal, finde. Die haben ja ein paar Sachen geändert. Äh, und natürlich nicht all, bei allem stimmen nicht alle Fans zu, aber ich finde so alles komplett paket, jetzt nicht verkehrt. Sag, man sagt, man will es einfach ein bisschen geiler erleben mit irgendwie ein bisschen verbesserten Modellen, verbesserten Sound, verbesserten Texturen. Einfach so, dass es ein bisschen moderner ist. Die
0: Alternative gibt es noch, äh, das habe ich jetzt gerade durchgespielt, GMDX, das heißt einfach nur Give Me Deus Ex. Das
1: kenne ich, glaube ich, sogar.
0: Ja, und das ist ja so die Alternative zur Revision dann, weil sie weniger verändert haben. Teilweise haben sie auch was verändert, man hätte es auch lassen bleiben können, weil das fällt so wenig auf. Ich weiß jetzt konkret nur ein Level, da gab es irgendwie so eine Art, ja neue Quest, wo man so Batterien rumtragen konnte und die irgendwo einsetzen konnte. Hat im Endeffekt aber bei mir zu nichts geführt, also ich weiß nicht, ob sie es nicht vollendet haben, die Quest, weil, ja, irgendwie... Habe ich damit nichts erreicht. Ich habe zwei Batterien eingesetzt und dann ging es irgendwie auch schon nicht mehr weiter.
1: Ach krass, okay, ja gut, das klingt jetzt auch wie was, was man im Zweifel dann, sage ich mal, ignorieren kann, wenn einem nicht danach ist.
0: Eben, ich bin dann einfach weiter mit der Story und habe das einfach links liegen lassen und dann war gut.
1: Das ist ja auch das Schöne eben an Deus Ex. Das ist, finde ich, auch sehr, ähm, sehr fokussiert, sage ich mal. Du hast nicht, was du heute auf den Spielen hast, diese... 30.000 Nebenaufgaben, die du dann irgendwie noch nebenbei erledigen kannst, sondern du kannst halt aus dieser Hauptgeschichte so viel rausholen, weil du so viele Möglichkeiten hast, diese Umgebung geben dir auch wahnsinnig viel zu erkunden. Du kannst dann irgendwie tauchen und dann ist da halt eine Kiste und dann machst du sie auf und dann ist da Ausrüstung drin und das ist ja durchaus wertvoll, also irgendwie dann eine Mine oder Munition oder eine neue Waffe. Du kannst halt mit all dem arbeiten, das öffnet dir neue Wege, das heißt, das Erkunden ist automatisch lohnend. Wenn du jetzt halt irgendwie eine Nebenmission hättest, wo du dann irgendwie eine Fetch Quest hast und dann kriegst du ein bisschen Geld als Belohnung, das würde sich halt viel weniger lohnend anfühlen und würde auch oft einfach nicht passen, weil du oft dann auch irgendwie, sage ich mal, schleichend unterwegs bist. Sowas eben in der Art, weil allein diese kleinen Rätsel, dass du das hat, diese Tür und du weißt nicht, was dahinter ist und du wirst sie öffnen und dir fehlt vielleicht das Multitool und dann guckst du rum, obwohl du irgendwie ein Multitool findest oder dann machst du die Tür auf oder du findest keins, aber du deckst einen Lüftungsschacht, der da reinführt. So Geschichten machen halt für mich das Deus Ex-Gameplay eben sehr aus, dieses einfach diese Lust daran, diese Welt zu entdecken, weil die eben, du weißt halt genau, da ist halt so viel versteckt. Oder ein Computer mit einer E-Mail, wo dann irgendwie eine interessante Hintergrundinfo drinsteckt, wo dann sagst: Ach cool, jetzt habe ich wieder ein Puzzlestück mehr, was äh in diese Welt passt, die sich trotz der Graf Grafik wirklich unglaublich echt und lebendig und vielschichtig anfühlt, auch heute noch.
0: Ja, du kannst eh sehr viel dir von der Story arbeiten, wenn du wirklich die ganzen E-Mails, Zeitungsberichte, was halt überall verstreut ist, auch auf diesen, ja, wie heißt das, so diese, diese Pads, äh, wie so eine Tablets quasi.
1: Also PDA-Dinger, ich äh, weiß gerade gar nicht, wie sie im Spiel heißen, aber ja.
0: Ja, die haben Namen, ne? Ähm, genau, das sind halt so eine digitalen Medien, den kannst du ja auch überall finden, ja, und da kannst du dir halt sehr viel auch noch zusätzliche Story erarbeiten, sage ich mal, wenn man da Bock drauf hat und wer es halt nicht will, der lässt es liegen, aber der verpasst dann vielleicht auch ein bisschen was.
1: Genau, es hat ein Spiel das einfach sehr dem Spieler, also ganz ähnlich hat es so erlaubt, sein Spiel draus zu machen. Man kann es eben komplett nicht tödlich spielen, man kann es komplett irgendwann wie Rambo spielen. Also anfangs ist es schwierig, aber später, wenn man halt bessere Waffen hat, wenn man, wir hatten ja schon die Augmentierung angesprochen, das sind eben einfach künstlich, künstliche Verbesserungen, so wie es es jetzt auch in Cyberpunk gibt, wie es in den neueren DSX-Teilen gibt, dass man zum Beispiel schneller rennen kann, dass man sich kurzzeitig unsichtbar machen kann, dass man mehr Schaden aushält und je mehr man davon hat, desto, sage ich mal, mächtiger ist man ja und desto leichter fällt es dann auch zu sagen, okay, ich gehe da jetzt äh, all in und scheiß auf Delph sozusagen, dann spielt man es halt so und ist auch okay. Das ist eben dann auch das, das äh, Spannende daran, dass man eben mit der Zeit sich immer mehr Möglichkeiten erschließt und sich das dann eben auch aussuchen kann und wenn man sagt, nö, ich möchte das nicht, ich möchte niemanden töten, dann ist es genauso okay. Ähm,
0: die Nebenquests hattest du ja eben schon angesprochen sind halt auch extrem genial gemacht, finde ich. Es gibt ja gerade in ersten Hell's Kitchen, wenn du das erste Mal in Hell's Kitchen bist, kann man so viel machen. Ähm, zum Beispiel gibt es ja diesen Smuggler, den man besuchen kann, das ist meines Wissens nach völlig freiwillig und der gibt eine komplette Nebenmission, wo man dann in der Kanalisation unterwegs ist und da quasi wieder eine ganz neue Verschwörung noch aufdecken kann. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, aber das ist alles komplett optional. Und ja, ich glaube für die ganze Nebenquest ist man gut eine Stunde, wenn beschäftigt äh, dort. Oder wenn man die Bar besucht oder in die Klinik geht, das sind halt alles so Lokalitäten, dann kann man dort zum Beispiel einen Zeitungsreporter treffen, der dann auch wieder eine Rolle spielt. Ja, oder in der Klinik kann man sich heilen ähm, in bestimmten Räumen, die man aber nicht direkt erreicht
1: finde das richtig cool, die Nebenquests. Man hat halt Lust drauf, die zu machen. Man ist ja auch neugierig auf die. Das ist dann nicht so dieses so, äh, wie es halt in modernen Spielen oft ist. Ja, hier hast du irgendwie noch 20 Quests, die du auch nebenbei noch erledigen kannst. Man ist gedanklich halt so am Listen abarbeiten und weiß bei der Hälfte nicht mehr, worum es da jetzt geht. Sondern man läuft nur noch von A nach B, tötet irgendwas, gibt irgendwas ab, was weiß ich. Und da dadurch, dass es halt auch nicht so super viele Nebenquests gibt, die aber wirklich gut sind, ist man halt eher so, oh cool, ich habe jetzt irgendwie Lust, hier noch zu verweilen in dem Level. Äh, und das alles das zu machen, bevor ich quasi halt wieder zurückkehre und dann mit dem nächsten weitermache, weil es ist ja keine Open World, sondern es sind ja wirklich immer so Levelabschnitte, die ja eben sehr weit sind und wo es halt viel zu entdecken gibt. Das ist einfach cool.
0: Oder richtig cool auch das Hotel, ne? Was, wo die Terroristen halt Geiseln genommen haben, mit dem Vater und der Tochter diese ganze Story die sich halt auch das ganze Spiel irgendwie zieht dann noch.
1: Stimmt. Ah, mein Gott. Ja, man erinnert sich dann auch wieder an so viel, was man eigentlich äh, vergessen hat. Das finde ich eben auch das Coole an Deus Ex, dass man so diese Momente hat, die, die einem im Gedächtnis bleiben, wo man dann sagt, ach, Ach krass, also ich habe ja damals einen Artikel zum Beispiel geschrieben über Gunther Hermann. Gunther Hermann ist wirklich ein Charakter, der mir so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Das ist vielleicht sogar einer meiner liebsten Videospielcharaktere ever. Und die Leute fragen sich ja, wer zu hell ist Gunther Hermann. Aber das ist auch ein Agent wie JC Denton, die Hauptfigur, der arbeitet für Unetco. Das ist eine Antiterroreinheit, so ein bisschen hier Jack Bauer mäßig in der Zukunft, jagen eben Terroristen. Er ist sozusagen ein Jungspund, der gerade von so einer eben Militärakademie kommt und er hat diese neuen Nano-Augmentierungen, die halt natürlich super fancy und super toll sind und quasi man muss sich nicht mehr mühsam Metallteile einbauen, wie jetzt äh, in Human Revolution oder so, sondern man kann einfach irgendwie, kriegt eine Spritze und dann äh, kann man höher springen oder so. Also es ist quasi nicht mehr dieses klassische, okay, man wird immer mehr zum Roboter. Aber Gunther ist ja ein älterer Agent, ein Agent der alten Schule und der hat noch diese alten Augmentierungen und er wird halt jetzt dann mit konfrontiert, dass er mehr oder weniger ausgetauscht wird gegen ein besseres Modell. Man kriegt das gar nicht unbedingt mit beim ersten Durchgang, ich zumindest nicht. Aber im Nachhinein wird einem dann so bewusst wie Gunther dieser knallharte Ego. Typ, den man eigentlich kennenlernt. brettest den, also quasi, der ist ja eine Geisel, die man befreit, dann gibt's ihm eine Waffe und dann mäht er ja alles nieder und du merkst, okay, der Typ, mit dem ist halt nicht zu spaßen, der ist halt eiskalt und er wird dann auch später zu einem Antagonisten und ist eigentlich wirklich, sage ich mal, kein angenehmer Zeitgenosse, sondern jemand, der halt Stärke über alles setzt und auch äh, dann die Schwachen niedermäht. Aber man kriegt halt mit, dass er eben diese Unsicherheit hat, dass er halt nie gut genug sein wird, weil er halt allein als Modell, sage ich mal, der Vergangenheit angehört, gehört, einfach weil man kann nicht endlos viele von diesen mechanischen Implantaten einsetzen, weil man irgendwann einfach dann Roboter ist. Man muss halt einfach mit diesen Schwächen dann auch leben. Es gibt diese Stelle im Spiel, wo er dann versucht, ein Getränkeautomat zu bedienen und er behauptet dann die ganze Zeit, das ist eine Verschwörung, dass er immer die Fall, das falsche Getränk kriegt und seine Kollegin sagt halt, ja, pass auf, ich glaube, äh, du hast halt einfach, diese Finger sind halt so überaugmentiert, du triffst halt den Knopf nicht mehr und das illustriert das für mich so schön, dieses so, er ist halt eine Kampfmaschine, die halt an sowas kleinem scheitert, wie einen blöden Knopf zu drücken, einfach weil er halt so überaugmentiert ist und übervollgepackt ist wie so, wie so ein Typ, der seine Muskeln bis zum Geht nicht mehr trainiert hat und dann ganz gar nicht mehr seinen Arm richtig bewegen kann. So ist er halt auch. Das hat mich dann im Nachhinein so sehr berührt, irgendwie seine Geschichte, weil ich mir dachte, ja, das kennen wir ja alle irgendwie, so dieses Gefühl, man man wird irgendwas einfach nicht gerecht und egal, was man macht. Und äh, das ist dann wiederum sehr menschlich. Äh, so Das ist dachte ich mir im Nachhinein, wie cool das ist, dass die Person, die eigentlich am meisten zur Maschine ist, ähm, die menschlichsten Schwächen letztlich hat. Und das ist für mich so das, was DSX so in einem Bild verkörpert. Also diese, diese Menschlichkeit wird umso präsenter, wenn sie umgeben ist von so viel abstruser Verschwörung und Maschinen und KIs und allem, was damit zusammenhängt. Und ja, kurzer Exkurs, warum ich diese kleinen Details sehr spannend finde am Spiel
0: auch sehr schön nochmal zu lesen auf deiner äh, Internetseite lastpixel.de auf jeden Fall empfehlenswerter Artikel dadurch bin ich übrigens auch auf dich gestoßen erst dass wir was über Deus Ex machen müssen weil ich habe gedacht wenn ich mit jemandem Deus Ex mache dann mit dir <lacht> durch den oh, Artikel oh danke schön
1: ja ich glaube da hat man gesehen wie wie viel
0: Liebe ich äh, für dieses Spiel empfinde ja meine beiden Pod mit Podcaster die haben es tatsächlich beide noch nicht gespielt äh, was schade ist aber ja
1: aber gut, dass wir nicht spoilern. Die können sich das dann anhören und dann äh, sofort loszocken.
0: Ja, mal gucken. ne? Was man halt machen kann bei gewissen Aufgaben oder Hindernissen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Tür hast und kommst nicht rein, was halt in dem Spiel geht, du kannst einfach vor der Tür abspeichern, kannst die dann schnell mal aufsprengen oder eine Kiste meinetwegen auch und guckst dann was drin ist und dann kannst du wieder laden ich weiß nicht ob du das auch so gemacht hast oder ob du tatsächlich ja gespielt hast nee ich speichere wirklich nur wenn ich das Spiel beende oder ja, von einer gefährlichen Stelle
1: nee nee ich, ich bin ich habe gespammt den Speicher wie es nicht mehr geht ich habe auch teilweise Codes gegoogelt und so ich war mir Gott sei Dank ich war dann ja schon in der Zeit wo das ging sage ich mal als ich es gespielt habe ich bin da relativ gnadenlos auf bei Spielen also wenn ich so eine Möglichkeit habe irgendwie viel zu speichern zu spammen oder so dann nutze ich das auch aus ich finde es in dem Fall jetzt aber nicht schlimm, weil ich meine, ich nutze auch wieder eine weitere Option letztlich, die mir an die Hand gegeben wurde, vielleicht nicht vom Spiel, aber von, sage ich mal, meinem Leben, weil das möglich ist. Und es hat für mich mein Spielerlebnis jetzt nicht verschlechtert, dass ich jetzt irgendwie dann das Gefühl hatte, ich ich cheate total oder so, weil es gibt da einfach Momente, wo man denkt, es ist, man hat einfach nicht wahnsinnig viel Ausrüstung und jetzt mal irgendwie mein letztes Multitool für nichts zu verschwenden, ist halt
0: einfach kein gutes Gefühl. Aber das wäre auch nochmal, wenn man komplett ohne sowas durchspielt. Ne, das wäre nochmal eine besondere Herausforderung. Ähm, Life is Strange zum Beispiel, die haben das ja als Spielerfahrung, dass du halt jederzeit zurückspulen kannst. Da gehört zum Spiel dazu bei Deus Ex. <lacht> ja, kann man es halt über diese Load-Funktion einfach machen und kannst da halt extrem viel Geld sparen. Also in der Klinik jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich ja eben schon mal gesagt, da gibt es einen speziellen Raum, wo du dich heilen kannst. Und man hat wirklich nicht viel Geld in dem Spiel und teilweise sind die Sachen halt wirklich mega teuer. Ich will irgendwie 1600 Wind Code haben, dass du dich da permanent immer heilen kannst, weil da ist so ein Heilrobot robot unterwegs und dann kannst du dich den halt immer aufsuchen. Ja, und dann zahlt es natürlich keine 1600 er was er da haben will, dann sprichst du ihn einmal an, merkst du den Code und lädst den Spielstand wieder. <lacht>
1: ja, natürlich. Ich glaube, das wussten die entwickler auch manchmal, dass die Leute das so machen. <lacht> Vielleicht ist es auch deswegen dann teilweise irgendwie absurd teuer oder so, weil sie sich ja denken, so ja, jetzt Zwinker, find einen Weg, äh, wie du es trotzdem schaffst. Das ist, es passt eigentlich sehr schön da rein, wie das Spiel generell denkt,
0: von dem her Finde ich das in dem Fall nicht so schlimm. Obwohl ich mir gedacht habe, als Lösung hätte man eigentlich machen können, dass das Spiel in dem Moment, wo du einen Code bekommst, dann erst zufällig einen erstellt. Das heißt, wenn du den Spielstand lest, dann ist der gar nicht mehr gültig, und ist er schon wieder ein anderer. Also das wäre eine Möglichkeit. Macht natürlich die Spielwelt dann auch wieder nicht ganz realistisch, aber dann müsstest du dir aber zweimal überlegen, ob du ja, so einen Code dann dir holst oder nicht. Bestimmt, das
1: wäre eine gute Möglichkeit gewesen, das machen ja auch viele Spiele immer mal wieder, dass sie halt irgendwie so zufällige Codes oder Rätsellösungen oder sowas nutzen, damit man das eben halt nicht machen kann oder damit man sich das nicht einfach ergoogeln kann. Finde ich an sich schon interessant, aber andererseits denke ich mir so, ja, also ich sag mal, wer es nicht machen will, muss es ja nicht machen, aber andere Leute erleichtern sich damit halt die Spielerfahrung und das finde ich prinzipiell jetzt nie eine schlechte Sache. Zum Beispiel, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich Hitman Codename 47 spiele und ich habe jetzt tatsächlich Cheats vereinzelt aktiviert einfach weil das Spiel halt so in Jahre gekommen ist und du kannst ja nicht speichern während diesen Level, das heißt, wenn du Pech hast, läufst du irgendwie eine Stunde rum, machst dann einen kleinen Fehler und dann ist halt alles passé und ich bin halt jetzt persönlich so, dass ich sage, ja, ich möchte dieses Spiel jetzt erleben, aber ich habe keine Lust auf diese Erfahrungen aktuell, einfach weil es halt so ein Frustfaktor ist und das ist für mich auch, wo ich sage, es ist nicht in dem Sinne anspruchsvoll, äh, dass jetzt irgendwie viel von mir verlangt wird, sondern es ist eigentlich das meiste, was dann in so Fällen oft verlangt wird, ist, dass ich irgendwas auswendig lerne, sei es ein Level-Layout, sei es eine Gegnerposition, sei es, dass ich ein bestimmtes Timing hinkriege, bis die Wache kommt und mich entdeckt und das ist für mich nichts oft, was sich sehr lohnend anfühlt, wenn ich es dann schaffe, sondern eher was, was Frust erzeugt wenn ich es nicht schaffe. Deswegen bin ich da zum Beispiel auch, dass ich sage, okay, ich habe jetzt äh, was, was ich im Notfall aktivieren kann, dass ich mich schnell unsichtbar machen kann oder so. Einfach um mir persönlich das Spielerlebnis so ein bisschen zurechtzustutzen. Und das ist ja auch das, was Mods seit Jahrzehnten quasi mittlerweile machen. So einfach äh, Spiele irgendwie für das eigene Erlebnis zu optimieren. Und ich finde eigentlich auch sehr gut, dass das geht.
0: Und vor allen Dingen damals als Kind oder Jugendlicher war man ja auch noch viel geduldiger und hatte auch einfach mehr Zeit, muss man sagen, heutzutage mit, äh, ist man berufstätig und äh, überall eingespannt irgendwo und da dann noch sich in ein Spiel so reinzutüften, ähm, ja, muss, muss man halt abwägen.
1: Man hatte ja oft auch nur ein Spiel damals, also als Kind, man hatte dieses eine Spiel und das hat man halt dann so lange gespielt, bis man dann, was weiß ich, Weihnachten oder so das nächste bekam oder bis man halt das Taschengeld hatte, um sich das nächste zu kaufen, da kam ja auch nicht so super viel raus, ist ja nicht wie jetzt, dass du irgendwie in einem Monat drei neue Open-World-Spiele hast und dich da gar nicht mehr retten kannst vor Spielzeit. Und äh, deswegen, also ich habe da jetzt auch einfach nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Geduld, äh, mich dann in so Sachen so richtig reinzufuchsen. Äh, umso schöner finde ich, dass ich halt Deus Ex schon früher gespielt habe, als ich noch gar nicht so viele Verpflichtungen hatte, weil so konnte ich halt möglichst viel davon sozusagen genießen und mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf dem PC hatte man das ja eigentlich schon immer, dass man jederzeit speichern kannte. Äh, Hitman ist da jetzt wahrscheinlich eher die Ausnahme. Es war ja meistens eher auf der Konsole so, dass du die Level am Stück spielen musstest, also auf da jetzt an golden Eye oder so denke, ähm, die alten Ego-Shooter, ähm, ja, war auch schon immer schon happig. Dann hast du eine halbe Stunde gespielt und dann war es das eventuell kurz vor Mission. Ja,
1: das, halt, das ist halt schon fies. Nee, also Hitman 2 hatte das dann auch schon, dass man speichern kann. Ich glaube, das ist echt nur Hitman 1 und ich weiß auch nicht genau, warum sie das gemacht haben, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte Spannung erzeugen, aber ich finde find das weiterhin den falschen Weg, um Spannung zu erzeugen.
0: <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Was ich ähm, auch cool fand, war halt die Charaktere jetzt ähm, allgemein, wie die halt mit dir kommunizieren, auch über dieses Interface. Das habe ich später dann bei Metal Gear Solid wieder wiederentdeckt. Ähm, Metal Gear Solid kam ja im Prinzip vorher raus. Es kam ja 97 raus, habe ich aber erst ziemlich spät gespielt. Ich denke mal so 2004 oder so. Und da gab es das ja auch schon, dass die über so ein Interface, dass du dann das Gesicht von dem jeweiligen siehst und die mit dir sprechen. Ich weiß nicht, hast du das mal gespielt?
1: Äh, das habe ich gespielt, auch erst später tatsächlich. Ähm, ja, das finde ich auch cool. Also Metal Gear ist so, du kannst ja die Leute dann auch äh, irgendwie anrufen ja, stimmt. und äh, und dann immer mal wieder so den Paramedic oder so immer mal wieder so, hey, was geht? Seit den späteren Teilen auch sehr cool. Ich erinnere mich noch gerade an, ich glaube Metal Gear 3 war das, wo ich dann auch immer die angerufen habe, wenn ich irgendwas Schlechtes gegessen habe oder einfach nur so und dann, ich glaube, er flirtet ja dann auch ein bisschen mit ihr und so. Das ist irgendwie ganz süß gemacht. Und äh, ja, die finde ich auch cool, eben, was ich ja auch vorhin schon meinte, dass die Leute dich dann halt auch zwischendurch anrufen, wenn du irgendwas machst, und halt auch drauf reagieren, sagen so: Hey, warum hast du denn das jetzt gemacht? Bist du irgendwie bescheuert? So, was geht es bei dir? Auch die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden, ich glaube, ein ganz prägnantes Beispiel oder mit dir reden, ein ganz prägnantes Beispiel ist ja diese Toilettenszene, mm. was glaube ich <lacht> früher alle ziemlich vor den Kopf gestoßen hat, weil man es halt nicht gewohnt ist. Man geht, also wenn man als männlicher JC denten in die Damentoilette bekommt, geht, dann ist, denkt man sich, ja, okay, ist ein Spiel, ich kann Machen, was ich will. Dann kriegt man später eine Rüge von seinem Boss, die sagt: Hey, also Mitarbeiterinnen haben sich beschwert, bitte äh, benimm dich nicht wie die Axt im Walde und geh verdammt nochmal aufs Männerklo. Aber man hört dann ja auch, also man kann dann auch mit den Mitarbeitern eben auch reden und dann sagt halt die Frau, sehr so, ja, das ist der Creep, der in der Toilette war und du fühlst dich halt dann so schlecht, da so, okay, es tut mir leid, jetzt bin ich halt in meinem Job einfach der komische, gruselige Freak, der in der damen irgendwie spannert. Und äh, das habe ich auch nicht mehr so erlebt, später in Spielen. Das halt so kleinteilig auf sowas. Bezug genommen wird, wo ich denke, es ist halt sehr realistisch, weil wenn ich in echt als Mann für die in der Arbeit gehe, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass da ganz ähnlich reagiert wird, weil die Leute das nicht cool finden und Spiele sind da viel, verlangen da viel zu oft von uns, dass wir das dann so hinnehmen, dass da nichts passiert und nicht reagiert wird und Deus Ex ist halt so nö, da wird sehr wohl
0: drauf reagiert, weil das gehört sich nicht. Für mich auch eine der ikonischsten Stellen vom Spiel, ja in dem Moment, wo du reingehst und mit ihr sprichst auch schon auf der Darm Toilette sagt sie ja auch schon how unprofessional zu dir.
1: Ja, und das kriegst du dann den Rest des Spiels so gefühlt zu spüren, wie unprofessionell du bist. Das finde ich cool. Also das äh, ist wirklich was, wo ich dann schon beeindruckt war und mir dachte, ach krass, hätte ich nicht erwartet, dass das Spiel das macht.
0: Man war das ja aus vorherigen Spielen so gewohnt. Ne? Überall kann halt ein Goodie lauern und, das, und man will ja nichts verpassen, deshalb geht man einfach in jeden Raum. Also die Spielwelt hat einem ja immer klar gemacht. du musst auch, muss man hier nur mal irgendwelche JRPGs angucken oder so, Du gehst ja im Prinzip in jedes Haus einfach rein. Haben wir gerade heute wieder bei Pokémon. Ich habe mit meiner Frau heute Pokémon gespielt und sie dann auch, im Prinzip geht man da ja einfach in deren Häuser rein. Ja, das geht halt in der realen Welt auch nicht. Du kannst nicht einfach in irgendwelche Häuser gehen.
1: Dann würde in der Realität auch kein, glaube ich, so ein kleines Kind so einfach rumlaufen ja. lassen durch die ganze Welt mit seinen Spielzeugmonstern und äh, einfach mal sagen, mach du mal, ne? Äh, aber das stimmt, ja. Also das ist auch was, was mich immer wieder stört. Das ist auch was, was mich tatsächlich, äh, so sehr ich Cyberpunk auch mochte, was, was mich ein bisschen stört, stört, dass es das halt da oft auch dann eben so ist, dass nicht so viel auf das reagiert wird, was du machst. Äh, also es war bei Witcher 3 auch schon so. Äh, in gibt es jetzt nicht mal ein Diebstahlsystem zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, es, äh, es ist trotzdem ein gutes Spielerlebnis. erlebt. Ich hatte trotzdem wirklich viel Spaß beim dem Spiel und das macht auch sehr viel ähnlich wie Ex. aber das ist dann was, wo ich wo es mich da ein bisschen stört, weil ich bedenke, hm, ich möchte eigentlich, dass die Leute darauf reagieren, wenn ich irgendwie ihr Haus betrete, wenn ich nicht darf, wenn ich von ihnen klaue, was ich nicht darf, wenn ich ihre E-Mails lese, was sie nicht Cool finden, so Geschichten. Das sind ja wirklich nur so Kleinigkeiten und es ist oft dann auch eine Zeitfrage, wenn Entwickler das nicht einbauen, sage ich mal, und keine äh, Entscheidungsfrage oder es ist zu kompliziert umzusetzen oder so. Das ist jetzt, glaube ich, was, wenn sie es könnten, würden sie es alle machen. Weil es halt ein cooles Detail ist, was halt die Welt sofort glaubwürdiger macht, dass man eben nicht einfach sich benehmen kann, wie man will, sondern halt versuchen muss, wie ein Mensch in dieser Welt zu interagieren, soweit das möglich ist. Ich meine an sich, dass äh, zum Beispiel am Anfang J.C. Denton als Neuling allein irgendwie da reingeschickt wird, um die Terroristen zu stellen, ist natürlich in sich nicht glaubwürdig. Aber das ist man halt auch gewohnt von Spielen, sage ich mal, dass man immer so der, derjenige ist, der alle Brände löschen muss, dass man es nicht so stark hinterfragt.
0: Ja, man muss ja auch irgendwo immer die Balance finden zwischen Spielspaß und Realismus. Ne? So ein Spiel soll ja auch irgendwo Spaß machen und man halt alles von hundertprozentig realistisch macht. Ich kann jetzt da nur an die Stelle denken, was Hardy letztes Mal im Podcast gesagt hat an Police Quest, wo man wirklich ja exakt Polizeiarbeit nachmacht, was dann irgendwann halt ja in Arbeit ausartet. Ich habe das jetzt nie gespielt, die Spielreihe, aber das wäre dann auch nichts für mich. Also es sollte irgendwo noch ein Spiel genau. bleiben. Genau.
1: Das finde ich auch sehr wichtig. Also ich mag realistische Momente, so dass sie meine Glaubwürdigkeit steigern, aber ich will keine realistischen Spiele haben, weil ich finde, keine Ahnung, nimmt man zum was für ein Kingdom Come Deliverance, was sich um Realismus bemüht, das hat halt viele coole realistische Details, also zum Beispiel irgendwie, jagen. wenn du jagen gehst, ist es halt auch ultra schwer, einfach mit dem Bogen zu jagen, dann wirst du aber immer besser und dann freust du dich. Du musst aber aufpassen, weil wenn du es an den Falschen verkaufst, dann wirst äh, du halt angezeigt, weil du halt Wilderei begangen hast und so. Und das hat schon, wo ich gesagt das sind coole Details, aber ich möchte jetzt nicht äh, quasi in einem Spiel in Echtzeit schlafen, essen, Geld verdienen. Also sonst würde ich halt einfach leben in der Spielwelt. Dann würde ich mir einen Job suchen, würde ich jeden Tag aufstehen, würde den Job machen, würde Geld verdienen. Und das, das, es gibt ja Leute, die so Hardcore-Roleplaying machen, die das dann wirklich probieren. Und es gibt ja auch Spiele, in denen das wirklich geht. Okay,
0: jetzt sind wir jetzt sind wir bei Chameau unterwegs, <lacht> wo man jeden Tag zum Job gehen muss und dann muss man einen Gabelstapler fahren, um Geld zu verdienen. Gab's eine ja, genau sowas. Und dann das war auch witzig, aber <lacht> das war halt nicht das ganze Spiel. Das war nur so eine Phase, dann waren wir ja. zehn Tage und dann hat man da gearbeitet. Und das war manche schon zu viel damals auf jeden Fall.
1: Als Exkurs finde ich so Missionen immer super, aber man will das halt nicht die ganze Zeit machen, außer man legt es halt auf so ein Spielerlebnis an und sagt eben, okay, ich mache jetzt Hardcore-Roleplaying in irgendeinem Spiel und äh, mache jetzt äh, Eine Kollegin hat erzählt, sie hat in Skyrim eine Zeit lang äh, Kohlfarmer, äh, als Kohlfarmer gearbeitet. Und das hat dann gesagt, ja, okay, das ist cool, aber es ist auch gut, dass man nicht nur das in Skyrim machen kann. So.
0: <lacht> ja. Von da hast du ja nochmal gesagt, dass die Leute eben auch auf Sachen reagieren, was ich auch immer witzig finde, wenn man einfach so einen Blumentopf nimmt, die da überall rumstehen. Du kannst ja im Prinzip alles, was irgendwo rumsteht, auch im Regal, irgendwelche Krüge kannst du nehmen. Oder auf Bürostühle und kannst die auf die Leute einfach werfen und dann reagieren die in der Regel auch, dass du aufhören sollst mit dem Quatsch. Boah, ja ich weiß gar nicht, ob das jemals gemacht, gemacht aber das äh,
1: glaube ich sofort, dass das geht. Dann stelle ich mir auch sehr witzig vor. Ich denke so, mein Gott, die hatten alle ihre liebe Not mit JC Denton und seinem Quatsch die ganze Zeit. Und
0: du kannst aber nicht alle irgendwie einfach erschießen. Du kannst jederzeit das Feuer öffnen. Und einige Bereiche sind dann aber halt auch so, dass die Gegner unbesiegbar sind. Du hast eben auch dieses Zielfernrohr wo du siehst, welche Freunde sind, das heißt, die sind grün und in dem Moment, wo du dann auf sie schießt, wechselt das, dann sind die plötzlich rot und dann kommen aber auch direkt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel im Neonetco-Hauptquartier bist, ne, und da einfach irgendjemand angreifst, dann kommen direkt drei, vier Soldaten an und erschießen dich, da hast du halt auch keine Chance, also du kannst nicht jeden erschießen, aber was du schon meint, ist, man kann Leute erschießen, von denen man nicht dachte, dass man sie erschießen kann.
1: Genau, man kann es eben immer probieren und es gibt dann aber auch Gegner, die sind einfach viel zu stark, wenn dort halt einfach das Feuer an einer frühen Stelle gegen sie öffnet. Es gibt ja, sag ich mal, Gegner, die du schon sehr früh kennenlernst von so diesen Hauptantagonisten, die dann später sich so rauskristallisieren und äh, dann kannst du natürlich mal auf die schießen, aber es ist natürlich dann auch klar, es äh, gibt ja auch irgendwie Sinn, dass die Person, wenn die so stark ist und mysteriös, dass die dann halt dann irgendwie ein Schild hat oder einfach nicht so sehr von dir verletzt werden kann, wie du das gerne hättest, aber dann, es gibt tatsächlich eine Mitagentin, die Anna Navarro, die relativ skrupellos ist, da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, die halt einfach umzubringen später, ohne jetzt zu so viel zu verraten, wann, wie und wo das genau geht, aber das geht halt, Da sagt das Spiel halt so, oh, du, warum hast du das getan? So, man muss es nicht tun, aber man, man kann es tun und ähm, das äh, fand ich sehr cool und so, so Situationen gibt es halt immer wieder, wo du denkst, so, nee, das lässt mich jetzt nicht machen, dann, oh, okay, es lässt mich das machen und es reagiert darauf. Krass.
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Sequenzen erinnerst, wenn so eine geskriptete Sequenz kommt, dann kommen die Charaktere ganz schnell auf dich zugerannt, gleich am Anfang zum Beispiel der Bruder und dann hast du immer so die Schrittgeräusche, taps, 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 und das ist halt auch so typisch die aus X1 für mich.
1: Ja, total. Ich habe jetzt auch, es ist ganz lustig, immer wenn wir reden, so bestimmte Sachen, wie diese Heilroboter und so, habe ich dann sofort auch im Kopf und auch diese Schrittgeräusche habe ich sofort im Ohr wieder. Oder die Geräusche, wenn du Leute niederschlägst, die haben auch dieses so, ein, so ein ganz langgezogenen unangenehmen schrei Schreilaut, den habe ich auch immer dann im Ohr so so, äh, so bestimmte Sachen sind einfach so, so die haben so diesen Charme, so ein bisschen schrilligen Charme. das vergisst man einfach nicht so schnell.
0: Das ist sowieso ähm, so ein Ding, das haben die alten Spiele hatten oftmals, so eine One-Liner, dass sie auch, das war auch bei Steve, glaube ich, auch so, dass sie äh, Waren teilweise immer dasselbe sagen. Und hier waren es auch so, ähm, auf Englisch dann war das ja. Da haben sie. Äh, zum Beispiel immer Fascist oder Pig und uh, This one is some kind of mech. <lacht> That's him, he's a Corp. <lacht> stimmt, ja, das ist auch cool. Es waren halt immer so diese Sprüche und wenn man die dann hört, das bleibt sofort hängen. Das haben die heutigen Spieler, die haben nicht mehr so diese one, diesen One-Liner-Charme von früher. Das ist wie bei,
1: bei, bei Gothic mit Lass uns Wildschweine jagen gehen und sowas. Das, äh, das finde ich auch cool von früher, das stimmt. Das gibt es heute jetzt nicht mehr so, weit halt einfach, also... Wahrscheinlich wirklich mehr Budget da ist für diese ganzen äh, Dialoge oder halt Laute, äh, dass halt quasi man das nicht mehr so stark hat. Aber eigentlich ist es tatsächlich schade, weil klar, es ist nicht so super
0: glaubwürdig, aber es ist halt schon witzig. Dadurch wirken die Spiele halt von früher mehr wie Spiele noch, finde ich. Heutzutage hast du eigentlich ja, mehr Filme, interaktive Filme teilweise ja auch von den Aktionen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ein neues DSX sieht, ähm, da hast du halt wieder ein bisschen in der Nähe vom Gegner und dann musst du einen bestimmten Knopf drücken und dann wird eigentlich ein Automatismus ausgelöst, wo du den Gegner dann zum Beispiel von hinten meuchelst oder äh, ja, meinetwegen auch bewusstlos erwirkst oder so. Und damals musstest du halt eine Waffe rausnehmen, was weiß ich, einen Stock oder was und hast dann, musstest du den richtigen Winkel erwischen, dass du von hinten in die Nähe vom Kopf schlägst um ihn dann mit einem Hit irgendwie ohnmächtig zu schlagen. Ja
1: genau, das war ja auch das, dass man teilweise auch mit diesen äh, Betäubungspfeilen und so, wenn man nicht genau den Kopf getroffen hat, dann war ja die Person nicht betäubt oder sie war langsamer betäubt und dann hattest du diese völlig konfusen Gegner, die dann rumgelaufen sind und Leute alarmiert sind wie so Hühner, <lacht> ja. die aufgescheucht wurden. Und deswegen heißt, war das Schleichen schon sehr fordernd, weil man einfach immer auch aufpassen musste, wie man jetzt die... Es war halt mehr als irgendwie Knopf gedrückt und dann kommt eben, wie du schon sagst, diese Mini-Cutscene, wo du halt dann den Gegner erwirkst, so dass es quasi nur noch hier äh, Press to to Kill quasi ist und da musst du halt schon selbst beim von hinten niederschlagen noch ein bisschen Skill beweisen, dass halt den Winkel und die Position... Und das hat auch spannend gemacht, weil wenn der jetzt sich blöd weggedreht hat und hast den nicht mehr richtig getroffen, dann war es halt so, oh shit, jetzt muss ich den irgendwie noch wegkriegen, bevor der alle alarmiert und dann äh, hängen die alle an mir dran.
0: Genau, das haben sie im Prinzip 1 zu 1 aus Sieve übernommen, also Sieve 1 und 2 und auch Teil 3 spielt sich da im Prinzip genauso. Jetzt hast du das mit den Alarm jetzt eben nochmal erwähnt, das finde ich halt auch so cool. Ne? Es gibt halt im Levels verteilt in der Regel immer irgendwo Alarmknöpfe und die Wachen sind auch so programmiert von der KI, dass sie dann dich nicht direkt angreifen, sondern erstmal versuchen Verstärkung zu rufen.
1: Das finde ich aber auch cool gemacht.
0: Das kannte man damals noch nicht. Ne? Also wie gesagt, Metal Gear kann ich da nur wieder rausholen, wobei da jetzt ähm, im Internet konnte ich nichts finden, dass da irgendwie Parallelen war, dass das als Einfluss galt. Aber ich denke, dass die Macher das Spiel schon kannten. Ach,
1: bestimmt ich wenn man ein Stealth-Game macht, dann guckt man sich, oder halt ein Spiel macht, in dem Stealth ein Element ist, dann guckt man sich ganz sicher auch eben das Marktumfeld, sag ich mal, an und äh, auch wenn man es nicht direkt als Inspiration vielleicht nennt, ich glaube schon, dass man sich dann da auch ein bisschen, bisschen guckt, was gibt es da, was kann man da übernehmen oder auch unterbewusst halt merkt, hey, das ist cool äh, beim Spielen und das dann übernimmt. Ist ja auch schön, dass sich Spiele so gegenseitig dann immer ein bisschen äh, inspirieren, sage ich mal, und immer besser werden dadurch.
0: Die Idee kam Ihnen übrigens schon, also Warren Spector, kam ihm übrigens schon 1993 das erste Mal. Da hatte er das unter dem Namen Troubleshooter wohl schon im Kopf gehabt. Und er hat sich das gedacht als im Prinzip Underworld-Style, also wie Ultima Underworld, aber eben First-Person-Action. Und das Ganze sollte in einer realen Welt spielen. Das war so seine Idee damals. Und im August 1997 fing dann tatsächlich die Produktion an unter dem Arbeitstitel Shooter Majestic Revolutions.
1: Es <lacht> geht doch locker über die Lippen. Das
0: Majestic haben sie ja mit dem Majestic 12 später noch drin gelassen.
1: Genau, also Majestic 12 ist ja eine von diesen Hintergrundorganisationen, wieso auch die Illuminaten und äh, wie sie alle heißen, die dann so, also es fand ich an dir als Ex auch immer cool, wie, wie greifbar diese Verschwörungen wurden, dadurch, dass du halt mit all diesen Organisationen zu tun hattest und äh, alle von diesen Organisation auch irgendwo grau waren also es gab natürlich ein Bösewicht in dem Sinne gab es schon aber es viel von dem was du erlebt hast war halt immer bisschen so was was man hinterfragen musste wo man sich dann auch nicht ganz sicher war sind es jetzt die guten sind es sind es die bösen bin ich auf Seite der guten und einfach auch auch dann so diese kleinen Dialoge die man immer hatte wo man halt dann wirklich oft auch philosophische Fragen gestellt bekommen hat und das ganze Ende und alles also diese ganze Geschichte läuft halt immer drauf hinaus dass man sich und was ja spätere DSX auch machen, halt mit so ganz viel moralischen Dilemmata auseinandersetzen muss, okay, diese Situation gibt's kein richtig und falsch, aber was ist so das, mit dem ich am besten leben kann? Das finde ich sehr gut, weil viele Spiele machen das sehr künstlich, dass man dann so richtig alberne Entscheidungen hat zwischen ihr Gut und Böse oder man hat so richtig, sage ich mal, sinnbefreite Dilemma-Situationen, die halt vermieden hätten werden können, wo man sich denkt, das ist jetzt nur, damit ich als Spieler zwischen A und B irgendwie jetzt wählen kann, aber in DSX fühlte sich das immer sehr organisch an, weil es halt einfach sehr, also obwohl das Szenario stellenweise sehr absurd ist mit irgendwie Aliens und allem möglichen, war es halt doch sehr realistisch in dem Sinne, dass diese ganzen Konflikte, und ich glaube, deswegen ist es halt auch so ein wichtiges Spiel, das sind halt alles reale Probleme, die auf uns zukommen könnten in der Zukunft. Vielleicht ohne Aliens und ohne große Verschwörungen, aber so diese ganzen Dinge, die da, äh, das hat verschiedene, sag ich mal, Organisationen um die Macht streben, dass halt man hat Politik, man hat äh, irgendwie Missinformation, die Leute wissen sie, nicht, wissen nicht, was sie glauben sollen. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon durch unsere Situation mit Covid-19 und so, dass die Leute völlig verunsichert sind, weil sie gar nicht mehr wissen, was davon ist jetzt irgendwie, hat sich jetzt irgendein Spinner ausgedacht, was davon, was ich in den Nachrichten lese, ist jetzt wirklich irgendwie fundiert, von dem Virologen bestätigt und so. Und äh, lustigerweise ähm, hat DSX dann eine sehr ähnliche Ausgangslage, weil es gibt ja auch diesen äh, Virus, diesen Grey Death, der, äh, sage ich mal, die Menschheit plagt und äh, in DSX ist ja ein bisschen, das auch so diese zwei großen Säulen von dem halt, was halt die Leute so, das, was diese Welt so zugrunde gerichtet hat, ist ja zum einen diese diese Pandemien und zum anderen eben, dass man halt sagt, Leute wissen halt nicht mehr, auf welche Informationen sie vertrauen können und sind halt dementsprechend beeinflussbar, weil wenn nichts sicher ist, dann ist plötzlich halt alles möglich und so und äh, deswegen glaube ich, ist halt einfach das ein Spiel, wo man halt auch spürt, dass viel davon äh, sehr in der Realität verankert ist und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, habe ich jetzt beim Wiederspielen auch absolut gemerkt, also diese Parallele zu den heutigen ganzen Sachen mit den Verschwörungstheoretikern, Wobei man sagen muss, hier sind die Verschwörungstheoretiker ja die guten. <lacht> Wenn man so will in Deus 6
1: Das stimmt. Es ist war natürlich auch sehr überzeichnet. Also das hat, also ich denke, man merkt beim Spielen schon, dass quasi äh, dieses ganze Potpourri aus äh, Verschwörung sozusagen nicht unbedingt äh, realistisch ist. Es ist halt wie bei, wie bei eben Sacrileg oder so. Du hast halt einfach diese diese ganzen Sachen, die plötzlich real sind. Das ist halt das, was so diesen Hollywood-Charme hat und diese Spannung. Aber ähm, das ist halt eben das, finde ich, was halt auch dann so. Interessant ist daran, dass halt eben auch in fiktiven Medien eben so Sachen dann auch real sein können, während in der Realität sowas ja sehr schnell dann an der Logik, sage ich mal, zerfällt und so. Und ich glaube halt, der Mensch strebt immer sehr an äh, nach dem Besonderen. Deswegen, wir lieben ja auch Fantasy und Sci-Fi und allem Möglichen, weil es uns halt dieses gibt, dieses, wir sind wichtiger und größer, als wir denken. Und DSX macht das halt ganz gut, uns das zu geben, dieses Gefühl von, ich weiß, da steckt mehr dahinter und äh, was die Realität halt oft nicht tut, weil oft leider, sage ich mal, viele Missstände sehr offensichtlich sind, aber einfach nicht so viel dagegen getan wird, weil halt viele mächtige Leute großes Interesse daran haben, dass sie so bleiben, wie sie sind.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du ja eben den grauen Tod, hast du ja schon angesprochen. Und Deus Ex ist es ja, glaube ich, so, dass das Gegenmittel ist ja von, derselben, von denselben Machern im Prinzip entwickelt. Ne? Also von derselben Firma, das Ambrosia, worum es ja eigentlich geht. Ähm
1: genau, das ist quasi so eine Art Druckmittel dann für die mehr oder weniger.
0: Und das wird ja auch nur an die Reichen äh, eben dort verteilt in dem Spiel, die sich leisten können. Und die ja, Armen, die da auf der Straße rumrennen, müssen da halt zwangsweise sterben, sind im Prinzip fast alle infiziert. Ne? Man spricht mit denen, die, äh, man merkt halt auch, dass die krank sind und so kurz vorm Sterben. Das ist auch ein Hauptpart der Story, dass man halt diesen Ambrosia hinterherjagt und versucht das nachher halt selber zu produzieren.
1: Ja, man, man lernt eben auch nach und nach, was jetzt dahinter steckt mit diesem grauen Tod, woher der kommt, wer schuld an der Sache ist und so und was man halt auch dagegen tun kann. Also es ist eben dieses Aufdecken von den verschiedenen Layern der Geschichte ist halt auch eben ein großer Teil von DSX. Am Anfang erfährt man, okay, das existiert in dieser Welt und irgendwann weiß man, wer schuld daran ist und ganz am Schluss kann man vielleicht sogar was dagegen tun sozusagen. Und das ist ja auch bei Deus Ex eher untypisches, sage ich mal, bei, bei Cyberpunk. Also das Genre mehr oder weniger dieses nahe Sci-Fi-Genre, wo es viel um Transhumanismus geht. mit Also jetzt das Genre, nicht das Spiel Cyberpunk. Da geht es ja oft auch darum, dass man selber halt nur so ein kleines Rädchen im Getriebe ist, so ein kleiner Hacker, der sich gegen die großen Corporations auflehnt und so. Aber letztlich ist man sehr bedeutungslos, sage ich mal. Weil in Deus Ex hat man ja am Ende tatsächlich die Macht, alles zu ändern, mehr oder weniger. Also man wird extrem mächtig, ohne jetzt das Ende genau zu verraten, aber es gibt sozusagen die Möglichkeit dazu. Das eben auch in DSX halt ganz interessant. Ich meine, der Spieler ist immer übermächtig, weil er ist der Spieler und er ist ja letztlich die Hauptfigur, der alles sozusagen bewegen kann. Man kommt ja von diesem unwissenden äh, Agenten halt an der Position, wo man sagt, man hat jetzt diese ganze Welt wirklich durchdrungen und ein bisschen auch in der Hand. Und das ist auch eine ganz äh, spannende Entwicklung.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist mit dem Ende, was ich da halt schade finde, es gibt ja drei mögliche Enden, wie du eben schon sagst, wie verraten wir jetzt hier nicht, dass sie das nicht konsequent von Anfang an durchgezogen haben, dass du halt, was weiß ich, zehn Entscheidungen im Spiel hast. Und je nachdem, wie diese zehn Entscheidungen sind, kriegst du ein mögliches Ending. Das wird halt wirklich alles im letzten Level erst festgelegt. Das heißt, du kannst dann an einer bestimmten Stelle speichern und kannst dir dann alle drei Endings hintereinander angucken. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht konsequenter gemacht haben. Wäre so mein einziger Negativpunkt.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Mass Effect Problem, dass du ja quasi, wie bei Mass Effect 3 auch, du hast halt dann diese ganzen Entscheidungen und Dinge und am Ende spielt das alles keine Rolle, weil du am Ende irgendwie nur einen Knopf drücken sollst sozusagen. Und bei DSX ist es ja auch ein bisschen so, dass du sagst, okay, du heißt jetzt das ist alles gemacht und am Ende hast du halt diese Entscheidung, die halt komplett losgelöst vom restlichen Spiel eigentlich stattfinden könnte, ohne dem, was du vorher gemacht hast. Das äh, finde ich auch ein bisschen schade, weil es sich halt so gamey dann wieder anfühlt, so quasi bitte drück den Knopf, wenn du das Ende haben willst, bitte drück den Knopf, wenn du das nächste Ende haben
0: willst. Genau, du kannst dir ja im Prinzip das so weit vorbereiten, dass du alle drei Knöpfe dann <lacht> in dem Level verteilt hast, also das Area 51, äh, kann man ja sagen, das letzte Level. Und da gibt es halt drei verschiedene Bereiche und je nachdem, wo du dann den, den entscheidenden Knopf drückst, sage ich mal, ähm, ja, kommt dann das jeweilige Ende.
1: Genau, und das ist halt ein bisschen schade. Ich glaube ich, hat ja äh, Human Revolution auch so ähnlich gemacht, vielleicht auch ein bisschen als Referenz, sage ich mal, an den ersten Teil. Das finde ich ja immer, sage ich mal. Also ich Mich stört es nie so sehr, wie jetzt manche Leute, die dann wirklich halt, also bei Mass Effect 3 hat das ja wirklich... Äh, enorm viel Hass auf sich gezogen, so find, schlimm finde ich es jetzt nicht, aber es ist halt immer ein bisschen verlorenes Potenzial, weil ich mir immer denke so, mh, also ich weiß nicht, das äh, fühlt sich halt dann so an, als hätten wir gleich bei dem Punkt, bei den diesen Buttons anfangen können und den Rest davor hätten wir uns eigentlich sparen können, sozusagen.
0: Richtig. Auch diese eine Person, die du halt retten kannst, die taucht dann letztendlich nur einmal als Berater auf, gibt dir einen Hinweis, was sie denkt, aber letztendlich wirkt sich das halt nicht auf die Entscheidung aus.
1: Da sieht man, glaube ich, halt die Limitierung, wie wie schwierig es halt ist, weil so eine Entscheidung, also das für einen Spieler klingt das immer so simpel, so ja ich entscheide mich und dann ist das irgendwie A oder B, aber man muss sich ja vorstellen, dass ja dann so ein Strang, der sich dann aufsplittet und wo sich dann endlos viele weitere kleine Stränge aufsplitten, wenn du sagst, okay die Person, die muss dann in der Szene sein, die muss dann da irgendwie nochmal vorkommen, die weil halt alles andere unglaubwürdig oder wäre oder so und dann wird es halt so viel Arbeit für die Entwickler, dass ich oft auch verstehen kann, dass sie sagen, wir können nicht jede Kleinigkeit irgendwie nochmal mal fünfmal auf auftreten lassen und da Bezug nehmen beim Ende, also ich habe ja äh, Game Art studiert, also ich habe mich auch ein bisschen damit sozusagen befasst und da hatte ich eben, ich glaube, das ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gemacht haben, und da habe ich haben wir auch mal so ein Diagramm angeschaut, wo man dann auch gesehen hat, eben wie sehr sich so von einer Entscheidung, wie viele Äste sich da weg können, sozusagen. Und dann gibt's halt irgendwie zehn verschiedene nuancierte Enden von denen, sag ich mal, von den Spielern, hat man, glaube ich, auch irgendwo mal gelesen, dass eh schon irgendwie nur, sag ich mal, kann auch 40 Prozent überhaupt das Spiel beenden oder sogar weniger noch. Und von denen, wie viel Prozent sehen dann Ende zwölf? Wahrscheinlich ein Prozent oder so. Und wenn man heutzutage die Production-Values so bedenkt, verstehe ich echt, dass die Entwickler sagen, Leute, wir können nicht für irgendwie Prozent der Spieler hier dieses Ende machen, äh, damit die sich freuen, dass äh, alle ihre höchst unglaubwürdigen Entscheidungen, äh, die sie getroffen haben, um zu diesem Ende zu kommen, dass die auch noch be darauf Bezug genommen wird. Klar, es ist cool, aber es ist dann echt wieder so ein, so ein Abwägen inzwischen, okay, was können wir den Leuten denn geben? Ich finde eben, Deus Ex mit seiner Freiheit macht viel richtig. Und ja, Entscheidungen sind eher so subtiler, sage ich mal, das ist nicht dieses im Dialog drücke A oder B, sondern es ist halt eben dieses wie, wenn ich da diese Person retten kann und das checke, dann mache ich das, dann ist es cool, dass das funktioniert hat, aber es ist nicht so, dass sich das komplette Spiel danach äh, ein anderes ist, aber das ist auch okay für mich.
0: Nö, genau, aber das, das meinte ich auch gar nicht, ich meine eigentlich eher, ähm, also das, was du jetzt sagst, wäre halt die Extremvariante, das heißt, du rettest Person X meinetwegen und es ändern sich dadurch komplett ganze Storystränge. Was ich jetzt mir gewünscht hätte, es gibt ja quasi drei Endings mit drei Fraktionen, wenn du so willst, äh, für die Sympathie hickst und dass man da einfach in bestimmten Dialogen im Spiel, ohne dass man das weiß, dass sich das Spiel notiert, ah, okay, der wäre mehr für die Fraktion oder mehr für die und das am Ende einfach aufaddiert und die, äh, die Fraktion, wo die höchste Punktzahl hat, das End Ending kommt dann, dass man halt äh, ja, vier, fünf Schlüsselsequenzen im Spiel hat, die das entscheiden, von denen du aber gar nicht weiß
1: ja, genau. Ach so, und ich meinte nur, weil du wegen der Person meintest, die da nicht mehr so viel aufgetaucht ist. Das, das meinte ich tatsächlich. Äh, das, mit, nee, das mit den Entscheidungen finde ich gut. Das hat ja zum Beispiel auch äh, Witcher 3 hat das ja so gemacht, dass du einfach bestimmte Schlüsseldialoge hast und die bestimmen einfach das Ende. Und äh, fand ich, äh, teilweise habe ich mich ein bisschen geärgert, weil es halt nicht unbedingt ersichtlich war, warum das jetzt, sage ich mal, die gute Variante in einem Dialog ist. Aber an sich vom Ansatz her fand ich sehr gut, dass man sagt, okay, es geht halt um eine Beziehung zu einer Person und die Beziehung wird einfach bestimmt durch die Art, wie du mit ihr interagierst. Und das Stimmt halt auch das Ende für diese Person. Sowas finde ich immer sehr gut gemacht.
0: Ja, ja, aber sonst kann man dem Spiel eigentlich nicht viel vorwerfen. Also für damals extrem viel, was es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, 2000, muss das ja mal im Kontext der Zeit irgendwo betrachten. Und dann diese Charaktere, das es gab ja einen Hauptbösewicht, ähm, das war ja im Prinzip Bob Page, ähm, der reichste Mann der Welt und dem gehört halt auch Page Industries. Und das ist ja irgendwie alles miteinander verwoben auch. Versa Life, dieser Medizinkonzern, der steckt da ja auch mit drin und es wird halt auch wieder im Hintergrund alles von denen gesteuert.
1: Ich erinnere mich auch bei, bei Versa Life noch, ne? das ist auch eine sehr coole Mission, da bricht man ja ein bei denen und äh, soll was stehlen und ich weiß noch, dass ich da unten war und es ist ja dann so, wenn du unten bist und du stielst, dann löst man ja den Alarm aus. Das war halt so ein Moment, wo ich mich bis heute erinnere, dass ich halt da stand und mir dachte, ja, wie komme ich jetzt hier lebend raus? Das ist halt dieser ganze, man sieht halt, man kommt da halt durch. Und ich, ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube, man ist da dann noch sicher sozusagen, die greifen einen nicht an, aber man sieht halt überall diese Agenten und dann ist so, okay, also es ist halt schon ein gefährlicher Bereich hier. Ich hatte diese Augmentierung, die dich kurzzeitig unsichtbar macht und du musst ja immer so diese Biozellen nutzen. Du kannst sie halt nicht endlos einsetzen, deine Augmentierung. Und ich habe dann wirklich verzweifelt, immer wieder diese Unsichtbarkeit genutzt, um halt rauszuschleichen und das war so ein Nervenkitzel, dass ich mich wirklich noch sehr extrem an diese Worst Life mission erinnere, weil ich echt einfach Panik hatte, weil ich mir dachte, okay, ich, ich muss hier jetzt irgendwie rauskommen man es scheint halt nicht möglich, um das zu schaffen, war so ein
0: gutes Gefühl. Das sind Momente, die bleiben dann hängen, ne? weil man da so spezielle Spielerfahrung hat. Ja, total. Und die zieht ja auch so krass Energie, finde ich, diese Unsichtbarkeit. Zwei, drei Sekunden und dann ist schon die Hälfte der Energie weggeführt. Also ist gut, das ist jetzt übertrieben, aber man kommt da keine weiten Strecken mit.
1: Die wäre sonst ja auch übermächtig. Also die ist ja auch, die wäre sonst ultra overpowered. Ich hatte im zweiten DSX diese Drohne, die man einfach vorschickt und die auch Gegner per EMP blast ausschalten kann. Und die war so overpowered. Ich habe das ganze Spiel, <lacht> ich habe immer nur meine Drohne vorgeschickt. Ich habe wirklich, ich bin Gegner nicht mehr, mehr begegnet. Ich habe meine Drohne reingeschickt, die hat alle weggeblastet, dann bin ich da durchgegangen. Und so ist es halt nicht ideal.
0: Es <lacht> kommt mir irgendwie bekannt vor, als hätte ich das auch gemacht. Ich habe es nur einmal durchgespielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das so ähnlich gemacht.
1: Es <lacht> war, glaube ich, echt. Also es war völlig overpowered. Es hatte auch Balance-Schwierigkeiten der zweite Teil. Und äh, es hat schon Spaß gemacht, aber es hatte nichts mehr mit Stealth zu tun. Also ich war einfach ein ein gott der dadurch gewütet ist durch die äh, Areale.
0: Aber es ist ja kein Stealth-Spiel. ne? Es ist ein Spiel, das kannst du so spielen, wie du willst. Du kannst es als Stealth spielen, aber... Ja, kann halt auch der rollende Panzer sein, was damals auch ja. schon im den Test immer so schön äh, symbolisiert wurde. Also was ich relativ overpowered finde, so habe ich früher öfter gespielt, ist, wenn man das erste Mal dieses ja, Laserschwert, sage ich mal, bekommt, dieses Elektroschwert und dann in Kombination mit vollgepimpter Selbstheilung, dann bist du eigentlich unbesiegbar, du kannst alle Gegner im Nahkampf besiegen, gehst hin, haust... Also Nahkampf muss natürlich auch entsprechend gebimpt sein. Ne? Also du kannst ja verschiedene Skills können wir hier auch mal ansprechen. Du kannst halt normale Schusswaffen, starke Waffen, eben wie Panzerfäuste oder ähnliches. Nahkampf kannst du alles einzeln skillen. Und wenn du halt Nahkampf entsprechenden Skill hast und hast dazu halt die Selbstheilung, dann bist du eigentlich auch schon fast unbesiegbar. Du rennst mit diesem Laserschwert rum und One-Hit ist eigentlich fast alle Gegner.
1: Genau, das ist ja sehr berüchtigt auch, diese Klinge, die erinnere ich mich auch gut. Mit der warst du, glaube ich, sogar stark, wenn du es
0: nicht gelevelt also die hast. Die war halt zu stark, ja.
1: Also schwierig. Ja, da muss man sich dann selber ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das benutze ich jetzt nicht die ganze Zeit und laufe da rum wie so ein wild gewordener Samurai oder so.
0: Aber es war cool, dass es ging. Richtig, man kann es ja auch einfach sich eigene Herausforderungen dann irgendwie... Setzen. Genau, also ich
1: habe eben meistens halt eben No-Kill, so also das, was ich immer versucht hatte, weil dann, dann kannst du das natürlich nicht machen.
0: Das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Ich wusste auch gar nicht, dass man die Gegner tatsächlich K.O. schlagen kann. Aber das lag jetzt nicht an der give me Deus x mod oder? Man kann die wahrscheinlich auch so mit dem Knüppel einfach unmächtig schlagen, ne? Genau, und du,
1: also ich habe immer diesen, ähm, diesen Taser benutzt. Äh, der ist halt echt auch ganz gut, aber das hat auch, der muss halt auch
0: gut treffen. Genau, der verbraucht halt Munition. Ich habe jetzt immer... Nahkampf auf der zweiten Stufe gehabt oder so und da ging es dann schon, dass ich mit diesen äh, war das ein Brecheisen? Ne, es gab, ne, so ein Schlagstock, genau, es gab, mhm. den hat für jede zweite Wache so also ungefähr dabei.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ging früher auch, ich erinnere mich da irgendwie dran, dass ich das damals auch schon benutzt habe.
0: Und dann habe ich jetzt eigentlich äh, fast jeden Gegner immer von hinten K.O. geschlagen. Und das war nochmal wieder eine ganz andere Herausforderung. Ne? Weil man immer darauf achten musste, dass einen nicht ein anderer sieht, wenn man jemand anders gerade von hinten erschlägt. Dann muss man auch die Wachen irgendwie, äh, also man kann die Leichen dann, oder die ohnmächtigen Körper, das sind ja keine Leichen, kann man dann halt auch wieder wegschaffen, verstecken. Was man von der Seefreie vorher schon kannte.
1: Genau, ja yeah. Nee, aber das finde ich eben auch, also so dieses Spielerlebnis, und jetzt ich habe halt den ganzen Blick, wo ich das äh, später nochmal so hatte. Ich finde, das neue Prey zum Beispiel hat auch ein sehr ähnlich freies Spielerlebnis, wo man viele coole Sachen machen kann. Ich weiß
0: nicht, ob du das gespielt hast. Nee, noch gar nicht.
1: Kann ich sehr empfehlen. Es hat ja viel von Dishonored, was auch so ein bisschen in die Richtung ging.
0: Genau, das habe ich mir jetzt gerade geholt. Liegt auf meinem Pile of Shame, Dishonored.
1: Das ist, also du spielen, das ist auch sehr cool. Das ist halt eher, da ist halt schon schleichen der Königslieg eher, das merkt man auch. Aber bei Prey nicht zwangsläufig, das ist halt eben ein bisschen anders, dadurch, dass du halt Alien-Gegner hast äh, statt Menschen. Das sind immer diese Looking-Glass-Spiele, die so diese DNA von Deus Ex und System Shock haben. Und äh, das äh, kann ich auch sehr empfehlen, wenn man DSX mag, einfach mal das neue Prey sich anschauen.
0: Ah, cool. Werde ich mir mal merken, auf jeden Fall. Kommt dann auch auf den Pile of Shame. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wir haben noch gar nicht über die Musik geredet. Lass uns doch da mal zu schwenken.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, kann nur sagen, ich äh, liebe die Musik. Also ich habe tatsächlich relativ wenig Ahnung von Musik, gebe ich ganz offen zu, weil ich mag total diesen bisschen Elektro-Synthesizer, äh, Zukunft-Cyberpunk-Sound, den Deus Ex wirklich sehr cool umsetzt. Und allein diese, diese Melodie, die im Menü kommt, ich kann die jetzt nicht nachmachen, weil ich unmusikalisch bin, aber ich habe die immer im Ohr, wenn ich dran denke, die habe ich einfach so sehr in meinem Kopf verankert, weil die so ikonisch ist und es gibt so viele Stücke, die mich sofort in die Level zurückholen, weil die so einzigartig und äh, gut gemacht sind. Also ich äh, liebe die Musik nach wie vor sehr.
0: Das Titelthema, das ist ja diese Melodie. Dö, 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 ja genau, dö, 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 oh mein dö, Gott, dö, dö,
1: du kannst dö, das, genau. Dö, dö, dö. <lacht>
0: Das ist ja das Geniale. Die haben dieses Thema genommen und haben es immer wieder verwurstet in den einzelnen Stücken. Das fällt einem teilweise gar nicht auf, aber im Prinzip ist es immer dieselbe Melodie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bemerkt hast. Zum Beispiel bei Hongkong Market, wenn du über diesen Markt rennst, dieses Asiatische. Das ist dieselbe Melodie, nur auf ein bisschen anders von, von dem Rhythmus halt.
1: So, ich glaube, äh, gemerkt habe ich es selber nicht, aber ich habe es äh, tatsächlich mal gelesen und ich weiß noch, dass ich dann wirklich äh, beeindruckt war, weil ich mir dachte, hey, das gibt es doch nicht. Aber ich glaube, wenn man es weiß, dann hört man es. Aber also, es ist eine sehr geniale Idee, finde ich.
0: Kann ich dir empfehlen, dass du da nochmal äh, dir das anhörst, irgendwie auf YouTube oder so. Ähm, dann fällt dir das, im Prinzip, wenn du drauf achtest, fällt dir das auf. Oder auch, wenn man in der Kirche unterwegs ist, in Paris
1: ja diese Kathedrale, ja genau.
0: Ja, genau. Und da ist halt auch mit der Kirchenorgel das äh, Main-Theme wieder eingespielt. Das
1: ist auch sehr smart, weil ich finde, dieses Thema verbindet man sehr mit Deus Ex. Und äh, ja. das passt dann natürlich auch super, wenn sich das ein bisschen durchzieht.
0: Genau. Also es sind einige, wo es dann halt wieder auftaucht. Nicht in jedem Lied. Also jetzt zum Beispiel dieses UNEDCO-Thema, was in der Basis spielt, da ist es dann nicht.
1: Die sind ja, glaube ich, auch äh, eben nicht alle von dem gleichen Komponisten. Ne? Wahrscheinlich ist es dann halt auch ein bisschen, äh, wenn es dann mal von einem anderen Komponisten ist, ein Lied. Ich glaube, das Junetco ist ja von jemand anderem, dann
0: äh, hört man es wahrscheinlich auch. Also fast alle Lieder sind eigentlich von Alexander Brandon. Junetko ist jetzt von Michael Vanderboss. Und die sind alle so aus dieser Szene, die haben schon früher diese Mod-Musik gemacht. Das ist im Prinzip vom Amiga-Format. Ähm, das war damals bei Amiga-Spielen, und auch auf dem PC wurde es halt anfangs noch genommen. Das hast du quasi die Daten, wie die Musik gespielt werden soll. Also welche Tonhöhe, wie lange der Ton gehalten werden soll. Wie so eine Art midi datei Nur mit dem Unterschied, dass die Instrumente halt auch mit in dieser Datei gleich gespeichert sind. Das heißt, diese Samples, die dann in der jeweiligen Tonhöhe einfach abgespielt werden. Ah, krass. Ja, das sind also keine MP3s oder so, wo die ganze Aufnahme vorliegt. Sondern du hast quasi nur die Instrumente und wie die gespielt werden sollen. Und das war damals aus Speicherplatzgründen halt noch notwendig. Weil ah. du halt noch nicht so viel ja, Speicherplatz hattest für CD-Musik oder so, oder hast diesen Speicher dann halt anders genutzt, entsprechend. Es gab ja zu dem Zeitpunkt im Prinzip schon Spiele, die CD-Musik genutzt haben. Der Vorteil da war aber auch, dass du halt diese Patterns, das heißt, du hast im Prinzip das Lied und das ist in viele kleine Regionen unterteilt und dadurch konntest du nahtlos hin und her springen, was sehr wichtig war für die Interaktivität. Du hast ja. Sobald du Gegner angegriffen hast, hast du normalerweise dieses Team gehabt, was ruhig spielt, in der schnellen Variante. Das heißt, du hast dann viel mehr Beats per Minute, das wird schneller, dramatischer, adrenalinlastiger, aber ist im Prinzip noch dasselbe Stück. bringt es ja nach etwas wieder zurück. Das fand ich halt auch schon immer extrem cool.
1: Krass, stimmt. Das ist ja generell was, was Spielemusik, äh, was das besonders macht, dass natürlich die Musik sehr auf das reagieren muss, was du machst und sehr interaktiv auch sein muss. Äh, sehr interessant.
0: Heutzutage ja, ne? Es das sei stimmt. denn, du hast irgendwie ein Arcade-Spiel oder so. Es gibt es ja heute ähm, Genau, da düdeln dann von vorne ähm, nach hinten durch. So. Genau, muss jetzt auch nicht Schlechtes sein. Also Ich habe jetzt zum Beispiel gerade The Messenger gespielt. Schön im 8-Bit- und 16-Bit-Look und da ist die Musik auch absolut genial, aber kein Stück dynamisch. Also ist jetzt kein Muss, aber klar, ein A game oder so heutzutage musst du natürlich dynamische Musik haben.
1: Ja, manche Spiele profitieren da auch sehr von. Also wie bei dem DSX finde ich schon, dass das der Atmosphäre, sage ich mal, zuträgt, jetzt wenn es ändert. Aber es kommt echt immer auf das Spiel an, was halt am besten passt. Es ist jetzt nicht pauschal besser als das andere.
0: Ich habe übrigens auch vor kurzem ein 8-Bit-Remix gemacht von Versalife. Uh. Auch und den hatte ich dann gepostet, so für C64 war der. Und da hat jemand, der ist irgendwie 20 Jahre schon mit Alexander Brandon befreundet, ist auch so ein etwas bekannterer Entwickler, der hat auch der hat selber irgendwie Musiksoftware geschrieben und so. Ja, und der hat ihm das gezeigt und er fand das wohl ganz geil.
1: Uh, das ist ja nice, ein voller Ritterschlag dann.
0: Können wir ja auch machen. Also, wie gesagt, die Musik war für mich immer ein großer Pluspunkt. Ich habe mal in irgendeinem Test, den habe ich leider nicht mehr gefunden. Da stand irgendwie billige Techno-Musik oder sowas drin. Also <lacht> da ging mir der Hut hoch. Also, <lacht> also das stimmt auf keinen nicht.
1: Fall. Das hat auch natürlich, wenn man jetzt mit so einer Musik gar nichts anfangen kann, ist ja oft dann, also ich sag mal, ich mag so Elektromusik auch so ganz gern. Oder halt diese ganze New Wave-Sache, aber ich weiß halt, gut, wenn, wenn jetzt jemand, wenn der jetzt nur Klassik hört, dann ist das für den vielleicht auch alles Lärm. Aber das natürlich, es also wird ihm nicht ganz gerecht dem Aufwand, der da betrieben
0: wurde, glaube ich. Richtig, und das ist jetzt auch kein Techno oder so. Also es sind ja auch teilweise sehr atmosphärische Stücke. Sehr ambient-mäßig ähm, auch. Genau, total. Da ist jetzt übrigens zum Beispiel Wend Wendenberg, dieses Wendenburg Airfield, da hat zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, Dan Gadopi die Musik gemacht und der taucht auch nur bei der Naval Base auf. Also der hat zum Beispiel nur zwei Stücke gemacht und da fällt es dann aber auch auf, dass, wenn man es jetzt weiß, die sind vom Stil her anders als die anderen. Also Alexander Brandon hat sein Stil, dieser Michael Van den Boss hat sein Stil, also drei Komponisten waren auf jeden Fall beteiligt, wobei die beiden Hauptkomponisten auch vorher zum Beispiel bei Unreal schon mitgemacht haben. Wenn man sich Unreal 1 den Soundtrack anhört, ähm, merkt man das sofort. Das ist exakt derselbe Stil wie die Ex.
1: Krass. Ja, muss ich mal mehr darauf achten und mir das ein bisschen erschließen. Ich äh, habe eben nur immer gemerkt, dass mir die Musik sehr gut gefällt, aber nicht sehr oft drüber nachgedacht, warum.
0: Kommt aber leider nichts mehr. Ähm, außer, dass die haben jetzt beide gerade zum... 20-jährigen Jubiläum haben die jetzt ein Remix-Album rausgebracht. Also Ach, cool. Aktuelles, ja, DSX-Album. Ich ziehe das Original immer noch vor, aber kann man sich zu so gut anhören. Habe ich letztes Mal bei der Arbeit einmal durchlaufen lassen bei Amazon, gibt es das zum Beispiel.
1: Ach, schön, ja, da kann man sich das mal. Ich glaube, das ist eine gute Musik, so für nebenbei. Weg zu so viel Erinnerung. Ähm, nee, finde ich, finde ich, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich habe jetzt auch tatsächlich wieder Lust, äh, DSX schon wieder zu installieren <lacht> und wieder zu spielen. Ist ja immer so. Immer wenn jemand DSX sagt, juckt es mich sofort in den Fingern, weil die ganz guten Erinnerungen.
0: Immer noch da sind. Ich hoffe ja noch auf ein Remake, in der aktuellen Remake-Welle. Vom ersten Teil.
1: Uh, sind richtig, aber dann will ich so ein richtig geiles Remake. Also kein Remaster, sondern wirklich so wie bei Mafia, wo dann alles äh, neu ist. Also nur quasi grafisch
0: alles neu, bitte. Und bei Mafia haben sie ja die Stimmen geändert, ne? die Deutschen zumindest.
1: Ja, dann könnte ich vielleicht sogar damit leben, wenn es ja halt gut gemacht ist. Also ich glaube, das, was sie halt nicht machen sollten, wäre halt das, das Level-Design komplett zu ändern oder das Gameplay komplett zu ändern. Das wäre halt
0: schade. Genau. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit einer anderen Stimme, ich würde es bestimmt spielen, ganz ganz klar, aber eine andere Stimme als die von JC, oh. das ist schwierig. Die macht einfach so viel aus. Also ich finde die Stimmen extrem gut, muss ich sagen. Ich
1: mag die auch gerne. So
0: ein bisschen cheesy alles, ähm, wie die sprechen. Das ist sogar ein lustiger Bug. Also, diese Sandra, die triffst du nachher an einer Tankstelle und dann spricht sie mit deiner Stimme und du sprichst mit ihrer Stimme. Also, irgendwie ganz merkwürdig, weiß ich. Und den haben sie auch nie rausgenommen, den Bug. Vielleicht um,
1: ist es ein Feature. Vielleicht hatten ja. sie einen kurzen Persönlichkeitstausch.
0: Und einige Sachen, die haben sich da sogar schon verselbstständigt. Also, da gibt es schon irgendwelche Memes und Lieder zu. Ganz klassische Szene, Das ist, da wird der Helikopter ähm, vom Jog, dem Helikopterpiloten, der wird ja manipuliert und die haben sie da irgendwie eine Bombe angebracht und du kannst es halt verhindern und dann spricht er mit dir und meint irgendwie, oh, it's a bomb, oh my god, it's a bomb und da haben sie schon einen Song draus gemacht, also wenn man JC, Idee äh, Deus Ex, it's a bomb eingibt, dann findet man da schon diverse Parodien im Ja, YouTube. ich habe mich
1: da auch schon mal durch YouTube geklickt, ich fand es äh, sehr, sehr lustig äh, mit it's a bomb. Ja. Äh, gibt es so Dialogzusammenschnitte, die völlig absurd sind und so. Äh, ist fantastisch.
0: Richtig witzig auch, wo sie seine Stimme quasi genommen haben von JC. Alle möglichen Schnipsel zusammen und dann so mit so einer indischen Scammer-Firma, die halt einen versuchen, da irgendwas anzudrehen. <lacht> <lacht> Und dann, äh, ja, regt sich der andere Typ da von der Hotline-Derbe auf über JC. <lacht> checkt das aber halt auch nicht.
1: Und da rechnet man wahrscheinlich unbedingt damit, dass da jemand eine Videospielfigur zusammengeschnitten hat. Aber es ist äh, fantastisch.
0: Dasselbe gibt es mit Deus Ex 3 halt auch. Human Revolution, da gibt es auch mit diesen Scammer-Sachen. <lacht> seine eine fantastische ist
1: ja Idee. Da merkt man, wie, wie äh, cool die sind bei den Charakteren, dass man die für sowas einsetzen kann.
0: Beispiel das eine ist aus der Medizin. Klinik, da sagt er ja irgendwie I want the full program und so und dann ruft er da halt an und bei so einem Software-Support give me the full program
1: Es <lacht> passt dann auch sehr gut, das
0: stimmt ja, aus, Es passt muss ich mir alles mal anschauen. für die Faust aufs Auge ähm, Wir müssen nochmal über die KI sprechen glaube ich, die da drin vorkommen, weil das finde ich auch richtig cool gemacht
1: das ist äh, sowieso ein sehr äh, cyberpunkiges Thema, sage ich mal so KI, ist, künstliche Intelligenz und das ist ja immer so der das Sinnbild für den technischen Fortschritt und es gibt ja gleich drei Stück, eigentlich die eine größere Rolle spielen jetzt oder eigentlich vier, aber so drei, die in der Hauptsache sowieso sehr wichtig sind.
0: Wobei ich die vierte wahrscheinlich am kurzen finde, nämlich Morpheus die quasi nur in einem Geheimraum vorkommt. Das
1: stimmt, ja genau. Die ist mehr so eine Art, äh, sage ich mal, besonderes Goodie für äh, aufmerksame Spieler. Und dann gibt es ja noch Daedalus und Icarus. Und das ist ja ein bisschen so, sage ich mal, Gegensätze. Also Daedalus ist ja mehr oder weniger eine gute KI, sozusagen. Ich glaube, wurde die von
0: Everett entwickelt? Wurde von Morgan Everett entwickelt, aber später hat Bob Page dann weitergearbeitet. Die ist dann aber irgendwie nicht gewollt ins Internet gekommen und hat dort ein Bewusstsein entwickelt. Das heißt, vorher hatte die eigentlich kein Bewusstsein, war unter der Kontrolle von Bob Page und Everett dann hat sie sich halt selbstständig und hat aber deren Schöpfer als Terroristeneinheit eingestuft und arbeitet dann von der Seite mit JC zusammen.
1: Genau, so Dedalus ist sozusagen eine, eine gute oder eine moralische Entität, die halt eben aus dieser KI geboren wurde und das ist ja so der Klassiker, dass halt eine, eine KI einfach ein Bewusstsein erlangt und dann sozusagen ein höheres Geschöpf ist, was sie einem Menschen einfach überlegen ist, allein nicht das ganze Wissen, was sie hat, aber eben durch diese Self-Awareness, was sie dann hat, was sie dann eben sowas wie Moral entwickelt, was jetzt vielleicht so eine Normal KI nicht unbedingt hat. Und bei Icarus ist es ja so, dass er mehr oder weniger das böse Gegenstück, was ja dann von Bob Page entwickelt wurde, dass er dann sozusagen gegen Daedalus und JC arbeitet erstmal.
0: Genau, also Icarus ist ja unter der Kontrolle und nachher verschmelzen die halt beide zu einer KI, ne?
1: Ja, das finde ich auch eben halt ganz schön symbolisch. Man hat sozusagen die gute KI in Anführungszeichen und die böse KI und was halt am Ende rauskommt ist ja sozusagen so ein bisschen ein harmonisches Gesamtbild, weil ist ja auch immer so, dieser dieser Klassiker ist ja, für Harmonie brauchst du ja beides, es halt im Gleichgewicht ist. Und Yang. den und Jan und genau. Und äh, das hat man da eben dadurch ganz schön, dass man sozusagen dann diese verschmolzene äh, KI Helios, die dritte KI hat, die dann sozusagen so eine Art, fast schon eigentlich eine Gottheit darstellt, da sie eben so das Ganze in sich verkörpert, äh, das Gute und das Schlechte. Und mit der wird JC ja dann konfrontiert.
0: Genau. Und Morgan Everett, das ist ja der Anführer der Illuminati. Und der hat halt diesen Prototyp Morpheus in so einem Geheimraum bei ihm. Das braucht auch ziemlich viele Keys, um da reinzukommen, glaube ich. Da musst du einige Multitools benutzen. Und dann kommst du aber da rein und siehst da quasi so ein holographisches Gesicht mit dem Gespräch. Und das ist halt auch extrem philosophisch, dieses ganze Gespräch. Er Sagt zum Beispiel, ja, wenn die Menschen keinen Gott hätten, dann würden sie sich einfach selber einschaffen. Und er sieht sich halt auch selber ja, als so eine Art Gottheit und äh, sagen, Menschen brauchen Führung.
1: Das ist auch, glaube ich, ein ganz Ganz wichtiger Impuls hinsichtlich äh, des Endes, weil so eine ganz große Frage von Deus Ex ist ja auch so, wollen die Menschen Freiheit oder wollen sie kontrolliert werden? Das ist ja ganz oft auch eigentlich eine Frage, lustigerweise bei Assassin's Creed zum Beispiel auch, dieses Assassinen gegen Templar ist ja eigentlich äh, Kontrolle gegen freier Wille sozusagen, was halt besser ist für die Menschen. Und das ist ja eigentlich bei dir ist eigentlich eine ganz ähnliche Frage, quasi ist es besser, einen gutmütigen Tyrannen zu haben, als eine Freiheit, in der potenziell alles sozusagen den Bach runtergeht, weil niemand einen größeren Plan hat für alles. Und haben sie wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinblick auf das Ende halt da drin, dass du halt wirklich diese Fragen, wenn du diese KI findest, die du in dem Moment schon stellen kannst, was ist denn besser für die Menschheit oder was wünsche ich mir denn für die Menschheit sozusagen? Welche Entscheidung?
0: Genau, es ist wirklich schwierig, sich dafür eins von den drei Endings mit seinem eigenen Gewissen zu vereinbaren, sage ich mal.
1: Ja, war lustigerweise bei Cyberpunk ganz ähnlich. Das hatte auch lauter Enden, wo ich mir dachte... Alles hat halt Vor- und Nachteile und es ist echt nicht so einfach, wenn es nicht dieses perfekte Ende gibt, wo man sagt, ja, okay, das ist das Happy End und das ist das Bad Ending und das ist das Secret Ending, sondern man hat wirklich so, jedes Ende hat was für sich und was gegen sich und bei Deus Ex ist das eigentlich sehr ähnlich.
0: Ja, das stimmt. Also bei anderen Spielen gibt es ja zum Beispiel zwei Good Endings, zwei Bad Endings oder so. Jetzt Silent Hill als Beispiel, der erste Teil, aber hier ähm, ist eigentlich alles ein gut Schrägstrich Bad Ending. Ja,
1: es ist immer eine Frage der Perspektive
0: und was man selbst halt, was einem wichtig ist persönlich. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt nochmal zur zeitgenössischen Kritik. Und Elena, du kannst ja anfangen.
1: Genau, ich habe hier von der PC Player die Ausgabe 8, 2000 das Fazit von Udo Hoffmann. Der äh, schreibt folgendermaßen, er vergibt eine 91 und schreibt äh, hier also eine sehr angemessene Wertung, wie ich finde. Hier ein Zitat. Es ist mir ja fast peinlich, schon wieder eine so hohe Note vergeben zu müssen, aber DSX lässt mir kaum eine andere Wahl. Dafür ist der Spielablauf einfach zu durchdacht, die Atmosphäre zu gut und sind der Möglichkeiten zu viele. Zusätzlich zum Spielprinzip des bereits wegweisenden System Shock 2 kommen noch Elemente wie Interaktion mit Personen, eine noch ausgefeiltere Charakterentwicklung und eine unerreicht lebendige Welt hinzu. Diablo 2 mag unser Spiel des Monats sein und wird sicher auch mehr Leute ansprechen. Den Charme der Einfachheit besitzt Deus Ex nicht. Aber dafür steckt so viel mehr in diesem System und ist das Spiel selbst so umfangreich, dass man von Spectre und Konsorten einfach nur noch in stiller Demut den Hut ziehen muss. Ich sollte mir allein dafür endlich einen kaufen. Also sehr euphorisch tatsächlich, wenn er so vor Demut den Hut vor diesen Entwicklern ziehen möchte. Ich kann dem nur zustimmen, also ich fühle da sehr ähnlich immer noch tatsächlich. Ich glaube, sie können heute noch stolz drauf sein, was sie damals gemacht haben mit Deus Ex.
0: Und tatsächlich hat er ja hier schon erkannt, dass Deus Ex trotzdem nicht Everybody's Darling sein wird, ne? Hier mit Diablo 2 mag unser Spiel des Monats sein, also er hat schon erkannt, dass Diablo 2 garantiert mehr Leute anspricht als Deus Ex. Genau,
1: das ist wahrscheinlich auch so die größte Kritik, die man Deus Ex halt äh, entgegenschleudern kann, sag ich mal, dass es halt nicht einsteigerfreundlich ist, dass es sperrig ist, dass man sich erschließen muss, dass man, wenn man nicht weiß, was man für ein Spiel vor sich hat, wenn man denkt, man hat einen, einen Shooter oder ein reines self oder so, man wird halt überfordert sein am Anfang und es ist kein Spiel für jeden. Also ich verstehe jeden, der sagt auch gerade heute, ne, das, das ist einfach nicht meine Welt, gerade mit der Grafik und allem, das ist mir zu, zu sperrig, das ist dann
0: einfach so. Also Grafik wurde hier 70 gegeben, okay, 80, 75 hätte man vielleicht geben können oder so. Ähm, 70 würde ich dem ersten Level geben, vielleicht, ja. Sound würde ich definitiv mehr geben als 80. Man kann aber, ja, die Sprachausgabe ist halt Geschmackssache, ob man die dann wagt. Ich weiß nicht, ob es an der Musik lag, dass es nur 80 bekommen hat, aber Soundwertungen sind oftmals niedrig bei alten Tests, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe das Gefühl das ist halt auch was, was dann so nebenher läuft. So, man, Also gerade wenn man testet, so Sound ist dann eher so eine zweite Kategorie, der fällt halt vor allem auf, wenn er besonders gut oder besonders schlecht ist und da kommt es halt dann auch wieder drauf an, was der Redakteur für einen Bezug dazu hat. Also wenn man sagt, ja, man äh, geht da total auf mit der Elektromusik und man äh, hat jetzt eben auch diese Figuren so lieb geworden und die Dialoge und so, dann gibt man vielleicht mehr, als wenn man das so als Randerscheinung irgendwie wahrnimmt und gar nicht drüber nachdenkt, was also man denkt eigentlich viel zu selten über den Sound in Spielen nach, gerade wenn man testet.
0: Das sind sein. gute Worte. Ja, gerade für mich als Musiker. Das höre ich gerne. Ja, dann haben wir hier nochmal PC Joker 8 2000, die Ausgabe. Dort hat das Spiel 86 bekommen, also nicht ganz so viel, aber dafür bei der Grafik 80 Prozent und beim Sound 84 Prozent. Also in der Einzelwertung sogar höher. Und da haben wir einmal Trille. Und Trille sagt, seit Ultima Underworld hat mich kein Game länger von der Arbeit abgehalten als DSX. Vom Intro an konnte ich die Maus nicht mehr aus der Hand legen. Abgabetermine waren nur noch lästige Unterbrechungen in meiner Rolle als Weltenretter. Die Mischung aus Dark Project und System Shock vereint alles, was ich an Spielen schätze. Intelligentes Gameplay, Gänsehautmomente und motivierende Rollenspielelemente. Würde ich auch absolut so unterschreiben. Wie gesagt, System Shock kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht leider. Aber Dark Project ähm, war da schon ein Begriff, hatte ich eben halt schon gespielt. Und dann haben wir noch Jack und Jack sagt, so kann es gehen. Statt mich sofort durch den Keller zu den Geisern vorzuarbeiten, knöpfe ich mir zuerst den Anführer der Terroristen im oberen Stockwerk vor. Doch während ich den Ganoven-Dingfest machen, erntet ein swat team die Belohnung für die Befreiung seines Opfers. Ein typisches Beispiel für Deus Ex und ein typischer Anreiz für mich, Missionen im zweiten Anlauf perfekt abzuschließen das ist im zweiten Anlauf, da sagt er gleich den Widerspielwert, dass man Missionen durchaus auch mehrmals spielen kann.
1: Ja, total. Also DSX ist so für mich Wiederspielwert, das Spiel. Man verpasst eigentlich immer was, egal wie aufmerksam man ist oder man nimmt was nicht mit. Man kann ja auch zum Beispiel nicht alle Skills ausmaxen oder sowas. Also man kann nicht immer alles machen und es ist umso schöner, wenn man es dann einfach sagt, okay, man spielt es halt nochmal und diesmal vielleicht dann doch aggressiv oder versucht, sich so wenig, so, möglich wie, so wenig wie möglich zu
0: augmentieren oder so.
1: Es gibt halt echt viele Möglichkeiten.
0: Kann sich eigentlich Herausforderungen stellen, ja. Was ich total cool fand, dass es damals auch so Boni gab für Erforschungssachen. Also es ist dann auch Erf Erforschungsbonus. Das heißt, wenn du einfach Bereiche entdeckst, die ein bisschen versteckter waren, hast du dafür Erfahrungspunkte bekommen. Einfach nur, dass du es entdeckt hast. Das haben sie im zweiten Teil leider komplett gestrichen zum Beispiel.
1: Schade, weil das finde ich eigentlich echt immer cool, einfach Wege zu finden, Leute fürs Erkunden zu belohnen, weil das äh, oft frustrierend, ist, man, also ich bin immer, ich erkunde wahnsinnig gerne, aber wenn man dann nichts Besonderes dafür bekommt, dann ist man immer ein bisschen enttäuscht, wenn man sich dachte, ja toll, dann, äh, wieso habt ihr denn all das gebaut, wenn ihr nicht wollt, dass ich sehe? Da schadet so ein Anreiz nicht, sei es jetzt eben ein spannendes Detail, was man findet oder halt wirklich Erfahrungspunkt. Da sagt okay, ich werde halt stärker, wenn ich mehr erkundet habe und mehr gesehen habe.
0: ja. Können wir unser persönliches Fazit nochmal ziehen? Ja,
1: ich äh, fange gern an. Ich bin jetzt so voller, äh, voller Deus Ex im Kopf. Ich würde sagen, mein Fazit ist, es ist ein Spiel, was nicht unbedingt das Zugänglichste ist, was nicht unbedingt das Schönste ist, was manchmal sperrig ist, manchmal kompliziert, manchmal frustrierend. Aber es ist wirklich, es hat die Seele eines Meisterwerks heute immer noch. Eben weil es so viel Seele hat, weil es so viele Ebenen hat bei der Story, beim Gameplay bei der Welt. Nichts in Deus Ex ist, wie es scheint, sondern alles ist tiefer, alles ist komplizierter, alles ist faszinierender und deswegen kann man sich, glaube ich, auch heute immer noch in dieser Welt verlieren und einfach ja, wirklich einfach so die Essenz eines Spiels, nämlich diese Interaktivität, dieses Ausprobieren, dieses mal eine Rolle spielen, mal irgendwie völlig verrückt sein und bescheuert sein und das Spiel reagiert darauf und es funktioniert, das, was du in der Realität einfach nicht haben kannst, das gibt einem DSX. Das äh, hat mir seitdem kein Spiel in dieses, auf diese Art und Weise so gegeben.
0: Ja, was soll ich da noch zu sagen? Also du hast das eigentlich schon alles gesagt, ähm, genauso wie ich das auch noch sehe. Was ich noch dazu sagen würde, was ich halt auch richtig cool fand, wenn man das erste Mal in der Unetco aufgenommen genommen wird in den Anfangsmissionen. Das ist äh, wie so eine eigene Familie. Die Personen, die wachsen einen richtig ans Herz, sind diese Crew, die ständig bei ihm ist und die folgt einem ja auch. Das heißt, spätestens wenn man die GO verlässt, ähm, ja kommen die halt auch mit. Und das finde ich, machen wenige Spiele, dass man so, ja, so einen Hauptstrang an Personen hat. Außer jetzt Rollenspiele. Ne? Also in dem Bereich meine ich jetzt. Bei Rollenspielen ist es was anderes. Aber
1: ja, in einem Shooter oder so, die einem halt echt ans Herz wachsen. Also
0: so Jock und so. Ja, ja gerade Alex Jacobson ist so ein cooler Typ, finde ja, ich. Ja, voll. Und wie er auch da versucht, dich zu decken und äh, ja, immer äh, ja, zu einem hält. Und ne? das ist echt, wenn ich einem vertrauen würde im Spiel, dann nur Alex, glaube ich. <lacht> zu 100 Prozent. Das
1: sagt halt schon viel aus, dass man dieses, das haben diese Leute halt wirklich ans Herz gewachsen sind. Das spricht auch sehr für das Spiel. Ich weiß
0: nicht, wie oft ich es jetzt schon durchgespielt habe. Zehnmal mindestens, wenn nicht noch öfter. <lacht> ja. Man
1: kann es halt immer wieder spielen. <lacht>
0: Gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Neben Terranigma. Das musste ich jetzt sagen
1: an dieser Stelle. <lacht> Sonst ist es traurig, okay.
0: Ja, ich denke mal, dann sind wir auf jeden Fall durch.
1: Ja, also vielen Dank. Ich fand es sehr schön, über dsX Ex zu reden. Es war ein großer Spaß und ich werde es jetzt tatsächlich einfach wieder spielen. Ich habe es schon installiert, in weiser
0: Voraussicht, dass ich jetzt wieder Lust darauf haben werde. Ja, viel Spaß dabei.
1: Dankeschön.
0: Ja, danke auch an die Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.